0: Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Shutter Speed. Hier heute mal wieder mit dem Ferdi, der sitzt neben mir.
1: Jedes Mal wieder mit dem Ferdi. Ja, jedes Mal wieder mit dem Ferdi. Es Fest. gibt ja eine Folge, wo du nicht dabei warst. Deswegen, ich muss es immer ja, wieder sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber auch ähm, ein Splash mit Ford.
0: Ja? Splash mit Fuhrd, Ja, Ja gutes Thema, äh, Gastfolge, denn wir haben heute natürlich auch mal wieder einen spannenden Gast für euch äh, aus der Unterwelt der Analogfotografie, extra hier, <lacht> extra hier eingeflogen für uns, äh, der liebe Marius, Marius Vogler. Ähm, was, ja, mein, mein lieber. lieber, jetzt darfst du auch mal was sagen,
2: stell dich gerne vor. Ja, moin, moin, ich bin der Marius.
0: <lacht> ja, schöne, Grüße schön.
2: aus, schöne Grüße aus Berlin, ich bin, ähm, ja wie gesagt, Marius, ich bin 27 Jahre alt. Und ich bin begeisterter Analogfotograf.
0: Ja. Sehr schön. schön zu hören. Sehr schön. Das hört sich da gut an. Hier unter Gleichgesinnten. Nein, aber äh, sehr, sehr geil. Wir hatten uns ja jetzt auch in Berlin tatsächlich das erste Mal in Real Life getroffen. Also, also wir, ihr beide, ich denke, ja, genau. genau. fertig ja leider nicht. Wer die letzte
1: Folge gehört hat, weiß, ich war nicht in Berlin.
0: Genau, genau. Aber ähm, ja, nach vielem Hin- und Herschreiben, äh, also wir haben uns ja erstmal muss man ja zu sagen, wir haben uns über Philipp äh, kennengelernt, Philipp Kost, der ja auch schon bei uns zu Gast war. Und dann haben wir irgendwann, glaube ich, einfach angefangen zu schreiben und dann ist es auf WhatsApp äh, eskaliert mit gefühlten 10-minütigen Sprachnachrichten, <lacht> wo wir einfach nur rumgenördet haben, aber es ist äh, immer wieder schön und ähm, ja, jetzt bist du hier zu Gast und wir quatschen mal ein bisschen über deine Fotografie, deine Projekte, deine Kameras, whatever, wo, wo auch immer die, dieses Gespräch dann hinführt und ähm, ich würde sagen, aber um erstmal reinzustarten, äh, die meisten Leute kennen es ja schon, Erstmal müssen wir sagen, was war unser letztes Foto, was wir gemacht haben? Vielleicht willst du direkt mal anfangen, Marius, wenn du dich daran erinnern kannst.
2: Ja, also ich, habe, ähm. ich war tatsächlich auf einem kleinen Walk alleine gewesen vor zwei, vor zwei Tagen abends. War ziemlich scheiß Wetter gewesen. Ich hatte übelst Bock, ein paar Bilder zu shooten. Und ähm, ich wohne in Berlin, in Charlottenburg. Und da ist relativ in der Nähe dieses ICC. Das ist auch so eine, so eine bekannte Fotolocation. Und ich dachte mir, bis ja. es ein bisschen regnerisch ist, ein bisschen moody, da kann man da ein paar geile Shots machen mit Sinister. Ähm, vor allem ist auch verrückt, da ist so eine ganz berühmte Unterführung, die ist so, sind so orangene Fliesen dran und da wurden auch schon, ich glaube, da wurde auch schon ein Avengers-Film gedreht. Ähm, okay, krass. Und diese Unterführung, die soll tatsächlich bald geschlossen werden. Deswegen dacht, dachte ich mir halt so, das nochmal ausnutzen, ne, dann nochmal hin. Hab da meine ähm, Mamiya 7 mit dem Panorama-Kit äh, mitgenommen, weil ich bin gerade momentan so ein bisschen auf dem Panorama-Film. Ähm, ja. Habe natürlich den den Sinistral 800T geladen und bin losgezogen mit Stativ und Fernauslöser. Und ähm, wollte ein paar Shots machen. Nur leider waren halt in dieser Unterführung, die ich shooten wollte, irgendwie 30 Skateboarder am Skaten. Also, ja, hat dann, hat vor, also es wäre vielleicht auch ein cooles Motiv gewesen, aber ja mit Stativ und so, das passt dann halt nicht. Ne? Ja. Und dann will ich ich noch, oder du musst so
1: lange belichten, dass die wieder alle weg sind. <lacht> ja, das ja, hätte ich machen Blende können. Ende 22 und dann ja, absolut.
2: Ja, eine Minute belichten. Habe ich gar nicht so wow. weit gedacht. Auf jeden Fall bin ich dann noch so ein bisschen rumgelaufen und habe dann dieses ähm, die Lichter von diesem ICC und ja, so ein paar weitere Szenen fotografiert hat, eigentlich ganz gut funktioniert. Aber das war ja, sehr nice. Und wie, was war bei euch die letzten Shots gewesen? Ähm, ich denke mal, bei uns ist es relativ ähnlich, außer
0: für die wir jetzt gestern oder heute noch mal fotografieren, weil wir waren nämlich auf auch einem, äh, ja, mehr oder weniger Late-Night-Fotowalk, würde ich sagen. Genau. Ähm, mit dem lieben Sascha vom Camera Dealer Vielleicht kennen ihn ja einige öfter hier auch Thema im Podcast. Und... Wir arbeiten da gerade an einem Projekt, wo wir jetzt noch nicht mehr zu sagen dürfen oder können. Aber ähm, ja, es hat sich auch in der, in der Nachtszenerie abgespielt, sage ich mal. Und äh, wir waren auch unterwegs auf, auf Sinistel, beziehungsweise auch auf dem Reflex Lab 800. Und, Und Lomo habe ich geschossen. Genau, Lomo, Geil, Lomo 800 ja. war mit dabei. Und ich glaube, Sascha hatte auch noch einen Fuji Pro 400H geschossen. Ähm, genau, war jetzt auch das erste Mal für mich, diesen, diesen Reflex Lab zu schießen. Bin mal gespannt, wie der rauskommt. Äh, mal schauen. Hm, krass. Ähm, Habe ich auch noch nie geschudert, also. Ja, ja, an sich ein ganz cooler das Film, ist doch weil Ist eigentlich auch das Gleiche. Ja, im Endeffekt ist es das Gleiche, genau. Wie das Hat so auch ist, Ramjet ja. entfernt und äh, kann man in CN40 processen. Ist ja auch das Ding, worum diese ganze Debatte im Endeffekt ging, ne? die, ja. wo die ja diesen Lawsuit hatten, aber. Ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt und <lacht> wir haben schon gesagt, unser Ziel wäre es eigentlich mit einem äh, Bild, was man auf Reflex Lab gemacht hat, auf die Sinistil-Seite zu kommen <lacht> oder zumindest re- repostet zu werden, das wäre sehr lustig, ja. weil ich
1: meine, wer soll den Unterschied
0: sehen im Endeffekt? Der das würde es dir ist, die ja auf
2: jeden Fall hopsen nehmen, ja, ja. krass. Das wäre ganz lustig. Hattest,
1: hattest du nicht auch mal erzählt irgendwie, dass du mit irgendwem geschrieben hattest, der auf der Kodak-Seite repostet wurde? ja und dann irgendwie so auch digitale Bilder zwischendurch ja, ja, ja. hat und Kodak hat das halt einfach ja, mit ja. hochgeladen so. ja das war äh, aber gut äh, wenn du es in deinen Workflow so gut einarbeitest also in deinen Look so und ja. was Grading angeht dass man das nicht sieht so ja ja das war <lacht>
0: äh, Portra Papi vielleicht kennst du den auch Marius
2: ja den kenne ich Auf Instagram
0: ja ja, ja. Und der ist ja jetzt ich glaube mittlerweile ist er fast nur noch mit seiner M 10 unterwegs und ähm, ja sonst halt bekannt für einfach kranke Portra Landscapes und Bilder würde ich sagen und der hatte irgendwann mal eine Story, wo jemand gefragt hatte, ich glaube, es ging einfach ums Thema, yo, wie kriegst du es hin, dass deine digitalen Bilder so analog aussehen? Und hat er halt einfach gesagt, so ja, man muss halt den Look einfach nachbearbeiten und einfach seinen eigenen Look aber auch finden und meint halt in dem Zuge dann auch, dass er, dass er es geschafft hat, mit ein paar digitalen Bildern auf der Kodak-Seite zu landen, Crazy. die dann im Endeffekt angegeben waren als, keine Ahnung, Portra 400 oder so. Fand ich schon ganz, ganz lustig und... Ja, aber ich meine, das zeigt auch immer mal wieder, eine. man kriegt es auch so hin und äh, der Look kann schon sehr ähnlich sein, ne? aber ja, der Look wird nie der gleiche sein und der, der Workflow natürlich auch nicht, ja. deswegen ja, safe. sind wir da ja alle große Verfechter von, aber dann war ja dein letztes Foto eigentlich auch äh,
1: beim The- Walk, ne? Theoretisch, Oder? also ich habe gestern noch, ich hatte, ich hatte ja auch noch hier die Kodak Retina dabei, Ja. kennst du die, Marius?
0: Ähm, nee, Total geile Kamera, richtig cooles Ding.
1: Ich dachte auch, wir wollten ewig mal ein Video darüber machen. Ja. Das war so eine der ersten affordable Kleinbildkameras, weil als die Leicas damals auf den Markt kamen, die waren auch damals schon, ja, halt, ne, deutsche Handmanufaktur, recht teuer. Und Kodak hat dann Kameras produziert zu der Zeit. Es war so, ich glaube, 50er rum oder so. Halt so kleine, ähm, ja, ähm, Sucherkameras, ohne Belichtungsmesser ja. erstmal ähm, voll manuell. Ähm, ja genau, und ich habe so eine die hatte ich F- auch dabei, als wir unterwegs waren mit Sascha, aber dann nicht geschossen, jetzt habe ich zu Hause so die Rolle voll gemacht und irgendwie einfach mal so ein paar Bilder aus dem Fenster raus und so, weil ich die Rolle da raus haben wollte ja. ähm, also mein letztes Foto war eigentlich glaube ich ja, irgendwie die Straße runter oder so bei mir aus dem Fenster raus, aber... Ja, stimmt.
2: Ja. Hier, zeigen wir mal, hier Aber hat, hat Kodak ja. viele Kameras produziert? Weil ich weiß, mein Vater, der hat ähm, auch ganz viele alte Kameras und ich hatte bei ihm auch mal eine Kodak-Kamera gesehen und war so ein bisschen überrascht, weil ich nicht wusste, ja. dass Kodak... Ähm, ah, okay, also auch mit Klapp, mit so einer Klappfunktion. ne? genau, ja, genau und so wie so Falten eine kleine und balken und so, so, also, ja. Cool.
1: Echt ganz lustiges Ding. Also wirklich auch total, die ist schwer natürlich, weil die halt viel aus Metall ist, aber die ist sehr klein. Also ja. wirklich so... Point and heißt. Ja, ja, heißt. Ja, ja, ja. Also, ich habe die sonst, da gibt es auch so eine Hülle vorher, so eine Lederhülle habe ich da auch. Ja. Aber die nehme ich eigentlich nicht mit. Aber wenn du sie sonst einklappst, kannst sie echt in die Hosentasche stecken. Das ist eigentlich äh, schon ja, krass, ist krass gewesen. Krass. Und das waren so die ersten wirklich affordable Kleinbildkameras.
2: Ja, ja. Und Ferdi ja. taugt, taugt die Linse was von der Kamera?
1: So sehr. Also die ist wirklich. Also ja. mal eben was. Warte, ja. Ich habe äh, auf dem Shutter Speed-Account sogar einen Post <lacht> mit den ja. Bildern. Ich schick dir den mal eben rüber, weil da war ich dann auch so geflasht, habe die halt aus Jux ausprobiert. Ja. Und dann ähm, die Scans vom Lab zurückbekommen, ich war so, was? Also das ist wirklich so, also jetzt, ich habe jetzt keine riesen auflösenden Scans gemacht und da ins Detail geguckt, Mhm. aber ich war einfach überrascht bei bei dem Alter der Kamera, dass das so stabil aussah, wie es dann
0: weiß ich auch noch, als du die zurückbekommen hast, waren wir beide sehr überrascht, was da rausgekommen ist im Endeffekt, weil ja, es ist halt auch komplett manuell alles, ne, gar kein Belichtungsmesser, kein gar nichts. Ja voll. Du musst alles,
1: alles vorne an der Linse einstellen und so. Ja genau, du musst alles an der Linse einstellen, alle Daten. Und ähm, du musst halt den Fokus so ein bisschen halt ähm, raten oder eher schätzen, ne?
0: Also dafür so. sehen die Bilder geisteskrank aus wirklich. Ja. ja. Die hat doch diesen quasi einfach nur. Eine Meterangabe auf dem Objektiv. Ne?
1: Genau, die hat dann diese Skala, die dann sagt, bei welcher Blendenstufe dein Tiefenschärfebereich liegt. Und dann habe ich irgendwie alles versucht, so auf Blende 8 oder so, dass das relativ weit ist. Und wenn du dann Motive hast, die weiter als drei Meter weg sind, auf Blende 8 hast du eh mal so alles ja. im Fokus. Ja. Deswegen, das ist dann gar nicht so schwer, wie man dann doch denkt. Safe.
2: Ja, das ja. finde ich halt immer so geil an den Messsucherkameras, dass man einfach. Dann wie quasi eine Point-and-Shoot hat, wenn man am Tageslicht schießt und dann einfach das Sound-Focusing-System macht. Ja.
0: Absolut, absolut. Aber äh, direkt gutes Thema, was <lacht> du dir schon eingeleitet hast, würde ja. ich mal sagen, äh, Kameras. Da bist du ja auch ganz gut vertreten. Habe ich ja jetzt in Berlin auch mal... Ja, ja, ich habe äh, die ein oder andere zu Hause Kamera gesehen. Ja, ja, ja. Ein, schick, ein paar schicke Dinger. Ähm, Erstmal, damit wir die Frage direkt klären, weil die waren nämlich im letzten Podcast, kam die ja von Ferdi auch auf. Äh, du hast ja die Mamiya 7 und mhm. warst ja mit der dann auch die Tage unterwegs äh, mit dem Panorama-Adapter und genau. äh, hat es ja dementsprechend auch 35mm-Film in einer 6x7-Kamera bzw. Mittelformatkamera geschossen. Und die Frage war ja, wie äh, spult man den Film zurück? Mhm. Was
2: ist der Trick? Wie geht's? Wie funktioniert's? Ja, das ist ganz lustig. Ich habe ja auch glaub, im letzten Podcast gehört und da äh, musste ich auch schon ein bisschen schmunzeln. Also tatsächlich gibt es für die Mamiya 7 ein Panorama-Kit. Das ist relativ ja. selten, aber... Kann man Ach, sich ein halt offizielles es gibt ein offizielles Kit. Mamiya Panorama Kit genau und die Kamera, die wurde auch darauf ausgelegt, auch 35 mm Film zu shooten. Also erstmal, ah, das erste okay. Problem ist ja, 35 mm Film ist länger als ähm, 1,20er Film, ne? Der ist ungefähr so lang ja. wie 220 er Film. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Einstellungen in der Mamiya und so eine Druckplatte und die muss man so umdrehen und dann switcht die quasi in den 1,35-220-Modus. Steht auch ja. hier und dann dran. Ah, okay. Und die Kamera hat unten auch so ein... Ähm, ja, wie so ein Schlitz und dann kann man einen Adapter dran schrauben und dann kann man tatsächlich diesen Film zurückspulen. Und die Kamera hat auch auf der rechten Seite unten an der Spule auch so einen Knopf, den man drücken kann. Also man müsste quasi, wenn der Film vollgeschossen ist, drückst du rechts auf der rechten unteren Seite so einen Knopf rein, dann schraubst du diesen Adapter dran und dann kannst du den Film zurückspulen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also das haben die so gut konzipiert. die, Die Maße sind tatsächlich so eng gefasst, dass wenn du dir einen Third-Party-Adapter holst, irgendwas aus einem 3D-Drucker oder so, da haben sich schon viele die Mamiya 7 kaputt gemacht. Also da würde ich jeden davon was? abraten. Also dann wirklich dieses offizielle Ding kaufen ist arschteuer. Also die gehen für 500 Euro weg und es ist halt wirklich nur ein Stück Metall mit zwei so kleinen Spulen. Ne? Das ist wirklich crazy. Hm.
1: Ja, ja aber das war das, was mich immer davon abgehalten hat, ähm, weil ich so war, du kannst die Rolle nicht zurückspulen. Also ich muss ja. es im Dunkeln rausholen. So.
2: Ja. Ja. ja, das ist halt. Aber
1: das es dann ja. das Kit gibt, so das ist schon ja, interessant. Das,
2: das war tatsächlich auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich äh, die Mamiya 7 auch so feiere, weil ich habe halt quasi zwei Kameras in einen. Ich habe wie so eine Hasselblatt Hustle, X-Pen und halt äh, eine 6-7-Kamera. Ja. Und tatsächlich, also man munkelt oder viele sagen, dass die Mamiya 7 Objektive auch besser sind als die x Objektive. Also die x Objektive, die Gut. haben ziemlich viel Vignetting. Also wenn du offen shootest, mhm. dann hast du echt. Heftige Vignettes ringsrum und ähm, da gibt es sogar extra Filter dafür, die in der Mitte dunkler sind, dass diese diese Ränder (lacht) halt, dass das Ausgleich ist. Eigentlich crazy.
1: Ja, mit der der Mamiya eigentlich, so selbst da, wo Vignetting auftreten würde, da Mhm. hast du ja, wenn du das kleine Bild drin hast, da ist ja gar kein Negativ. Du hast ja Ähm, wirklich nur so in der Mitte den Filmstreifen hängen, so.
2: Hast recht, ja. Absolut. Aber Aber die Mamiya-Objektive sind halt wirklich. Also ich habe noch nie Objektive gesehen, die wirklich so clean sind. Also von Kante zu Kante, von Ecke zu Ecke, es ist halt kein, kein Vignetting in den höheren Blendenstufen und es ist alles knackig scharf. Also, es ist wirklich, also ich finde, es ist perfekt geeignet, auch für Panoramafotografie, weil du willst ja auch an den, an den Rändern halt einfach ein scharfes Bild dann haben ne? und nicht so viel Verzerrung.
0: Ja, du hast mir auch ein paar Scans mal gezeigt in... Ja, Volle Auflösung als, als TIFF dann und es ist schon, ist schon krass. Also muss ich ja. schon sagen, da waren schon was. Das heißt, du benutzt sehr, jetzt sehr gerade gut. gar
1: kein Kleinbild, weil Kleinbild dann auch immer in die sieben 7 kommt?
2: Ähm, <lacht> ja, momentan ja, tatsächlich ist es so, ja.
1: ja genau. Was ist deine Go-To-Brennweite?
2: 35 mm absolut für, ja, für Kleinbild. Mein Mann. Mein Mann. Ähm, <lacht> also ich habe wirklich mit 28 mm experimentiert und 50 mm experimentiert mhm. und es hat sich immer auf 35 einge eingegroovt. Ja, dich, so ne ja. und ich also ich habe auch für die also ich habe noch eine, eine M6 das ist auch meine eigentlich meine Lieblingskamera für für Day to Day und für die habe ich tatsächlich auch nur das 35 mm Objektiv, weil ich kann das nicht rechtfertigen. Ich wüsste, wenn ich mir jetzt ein 50 mm Objektiv hole, ich würde es halt wahrscheinlich nie nutzen so, ne? Und ja. maximal noch was mega weitwinklig ist, vielleicht so ein so ein 15 mm oder 21 mm mal für so Architektursachen, aber ansonsten ich finde 35 so so vielseitig. Kannst du Porträts mitmachen, kannst du Cityscapes, Landscapes mitmachen und kannst, kannst wirklich alles machen. Ne?
0: Safe. Ja, wir waren jetzt, als wir äh, mit Sascha unterwegs waren, hatte er seine er hatte eine M7. Ähm, ja, und 40
1: mm ist er ja drauf, ne?
0: 40? Oder, ich meine 35, oder?
1: Ich weiß es naja. gerade gar nicht. Ach, 40 finde ich auch noch gut. 40 ist auch noch. Ja, aber so hast du ja bei das ist ja eher selten irgendwie. Ja. Einfach so. Aber da, muss ja, ich ehrlich ja, sagen, da würde ich lieber
2: das 35er nehmen und ein bisschen reincroppen, weil da hat man noch ein bisschen Spielraum.
0: Ja. Das stimmt auch. Ja. Ja, aber ich bin auch, also ich bin auch, da hatten wir uns ja, glaube ich, in Berlin auch schon drüber unterhalten, dass ich auch eher der 35er-Typ bin. Ich glaube, ich weiß ja. nicht, ob es ein Hot Take ist, aber ich glaube, die meisten fangen halt einfach an mit 50. Ja, natürlich, weil es halt
1: einfach eine Normalbrennweite ist, so auf jeder SLR. Genau,
0: und dann gehen, glaube ich, viele auf 28 und dann entweder bleibst Mhm. du auf 28 hängen oder sagst dann, du gehst nochmal diesen Schritt und holst dir einen 35er oder vielleicht einen 40er, 45er, sowas in die Richtung und dann findest du so irgendwann, glaube ich, deine Brennweite und das ist so, glaube ich, bei bei vielen der gleiche Prozess im Endeffekt. Vor allem, glaube ich, bei Digitalfotografen, so wie ich das immer mitbekommen habe. Ähm, Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe jetzt auch tatsächlich herausgefunden, dass es für meine Mami ja auch so ein Bag gibt. Ähm, aber direkt dann schon als Kleinbild-Bag. Also du hast ja, hast ja quasi abnehmbare Magazin Magazine. Hinten genau. ja, ja. Und da gibt es einen 135-Bag. Und dazu gibt es dann auch einen Panorama-Adapter. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade auch mal überlegen, ob ich mir das vielleicht mal zulege, weil ich hätte da auch schon Bock drauf, muss ich sagen. Und das kann man ja, dann auch re- zurückspulen?
1: Also das geht dann auch alles easy? Genau.
0: Genau, genau. Man
1: muss, oder? sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn es ja. ein extra Magazin gibt, habe ich ja. auch gesagt. Genau. Ja, aber ich habe ja. nur das Foto von Hendrik gesehen, als er deine auf dem Schoß hatte in Berlin und ich war auch so. Ja. Sieht Sieh schon so ein ja. geil aus. Ja, schon sehr
0: geil, definitiv. Ist ja, ja, auch awesome. einfach eine wunderschöne Kamera, muss man schon sagen. so Ja, aber, absolut. Äh, was würdest du sagen, was, was favorisierst du? Eher die, die Mamiya 7 oder die M6? Ich meine, das ist ein komplett anderes Format, aber mhm. wenn du dich jetzt für eine entscheiden müsstest, Boah, was, was würdest schwierig. du sagen?
2: Ich glaube, ich könnte mich tatsächlich nicht entscheiden, weil ich finde, die Kameras ergänzen sich. Also sie sind basically die gleiche Kamera. Also du hast einen Rangefinder, wo du fokussierst. Die Brennweiten sind auch sehr ähnlich. Also das 65mm Objektiv von der Mamiya ist ja ähnlich zum 35mm Objektiv. Also eigentlich sind es vom Workflow her fast die gleichen Kameras. Aber ich finde, die ergänzen sich halt so schön. Also es ist wirklich die perfekte Ergänzung. Mit der Leica kannst du halt schnell mal auf der Street so ein paar Fotos machen und die ist halt auch ein bisschen kleiner. Also die ist halt wirklich in, in jeder Tasche drin halt, ne? Und mit der Mamiya kann man ja. so ein bisschen Intentional Shooting machen. Und es ähm, habe mich immer wieder, dass ich dann den Tripod immer dann mit habe und ständig halt ja. ähm, so ganz langsam ähm, shoote. Also es ist ja, es sind ja. halt wirklich zwei völlig verschiedene ähm, Bereiche und die ergänzen sich halt so gut. Also ich könnte jetzt nicht mich entscheiden. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber was ich, ich halt glaube, an den. Oh, sorry, was ich an diesen nee, rangefinder kameras äh, so geil finde, ist halt, dass du, also ich fühle mich dann immer so connected irgendwie mit meiner Szene. Also ich, wenn ich jetzt eine Spiegelreflexkamera vor mir habe, dann fühle ich mich immer so, als ob ich so ein riesiges Ding halt vor der Nase habe, was mich irgendwie so abtrennt. Und ja. ähm, bei den Rangefinder-Sachen, da habe ich ein Auge noch frei und die Kamera ist halt einfach nicht in meinem Gesicht drin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so voll mit meinem, ähm, hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber dass ich halt so voll ja, mit meinem ich, Motiv ich weiß, connecte. Was du
1: Ach, du bist aber du bist dann jemand, weil ich habe das ausprobiert, aber bei mir hat das nicht so. Ich bin da nicht so gut reingekommen. Du hast dann auch beide Augen offen. Genau. Weil ich erwische ja. mich dann, wie ich dann trotzdem immer so wie bei Spiegelreflex so dann nur, nur das eine Auge benutze. Ja,
0: ist bei mir genauso, ja. ich kann das mit dem rechten auch leider nicht. Also irgendwie ja. funktioniert das. Es gibt ja dieses Right-Eye, Left-Eye-Dominant-Zeug da, was, wo, was ja auch irgendwie so eine Lecker-Diskussion ist, aber ich muss tatsächlich sagen, ich kann das mit dem rechten Auge nicht. Deswegen.
2: Also fokussiert ihr mit dem linken, linken Auge dann, oder? Genau, ja. Ja, das ist das Problem wahrscheinlich. Ich habe so und so mein rechtes Auge, ist halt so und so mein Fokussierauge auch bei SLRs so, ne? Und dann ja. liegt es halt dann irgendwie nah, das dann so zu machen, ja.
0: Ja, safe. Ja, gut, das ist natürlich praktisch, ne? Aber, ähm, ja, nee, bei mir funktioniert das leider nicht. Ich habe es oft genug ausprobiert mit gerade. der Contax. Doch bei dir ist aber auch, glaube ich, links, soweit ich weiß. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also nee, mit der, mit der Fuji auf keinen Fall, weil dann nee, drücke nee. ich mir halt die Nase so in die Kamera. <lacht> weißt du? Ja. Ja, auch gut. Aber ich glaube, ich mache trotzdem oft dann doch nochmal so das linke Auge zu und guckst so nur durch den Sucher.
2: Ja, das kann man, ich finde, wenn man jetzt fokussiert, sollte man das vielleicht auch so machen, dass man ein bisschen mehr Fokus okay. drauf hat. Ja. Aber an sich, wenn du jetzt zum Beispiel tagsüber shootest, du hast deinen Fokus gestellt, du suchst gerade noch nach deiner Szene, die sich gerade vielleicht ergibt oder so, irgendwie kommt jemand ins Bild oder ein Auto kommt reingefahren, dann kannst du halt nochmal dein linkes Auge aufmachen und nochmal so ein bisschen absuchen, die Szene und mal gucken, was noch so außerhalb des Frames passiert. Das finde ich immer ganz cool.
1: Ja, ja, genau deshalb hat die ja auch den Sucher so weit da hängen, dass du das andere Auge halt frei hast, ne? Ja,
2: ja. ja. Und deswegen, ja, ich benutze auch keine anderen, keine anderen Kameras, also nur Messsucherkameras, wirklich. Ja, ja interessant. Mhm.
1: Wobei du ja bei der, bei der
0: Mamiya ja, hattest du ja dann auch diesen, diesen Sucher oben drauf, ne, extra mhm. für, die, für die weitere Szene und hattest dir das so abgeklebt, das sah schon, schon alles <lacht> sehr geil aus, oh, das war schon sehr professionell,
2: aber <lacht> ja. oh, schon cool. Ja, nee, ein Problem... Aber, ein Problem hat sie ja, also mit Mia 7, dass sie halt ähm, okay. diese festen Framelines hat und für die ganz weitwinkligen Objektive hast du die halt nicht mit drin, deswegen brauchst du diesen Aufsteck- ah, okay. Aufstecksucher. Also die, das 43mm Objektiv und das 50mm Objektiv, da brauchst du die.
0: Ah krass, okay. Ja. Und sonst hat die äh, also passt die die Framelines gar nicht an? Also hast du immer feste Framelines im Sucher oder ist die... Äh- ja, ja, die werden automatisch angepasst.
2: Also du hast in der okay. Kamera die 65mm die 80mm und ich glaube, die 150 mm Frame Lines und dann gibt es auch noch ein 210 mm Objektiv. Also keine Ahnung, okay, wer das krass. nur nutzt. Da brauchst du auch einen externen Sucher und dann noch die zwei weitwinkligeren, genau.
0: Ja. ja ich habe heute bei Sascha im Laden äh, stand wieder für die Mamiya das äh, 500 mm Blende 8. <lacht> das ist auch geil. Das würde wohl ich auch, auch gerne das mal wusste ich, sehen. Das, wusste ich, das wusste ich gar ja, nicht. Für ja, die ja, 7 ist, oder für die. Ähm nee, das ist für die RB, glaube ich, äh, hauptsächlich auch Für die RB, ich, ah, okay. für die RB ja. und die. Ja genau, für die RB hauptsächlich. Ja. Aber das ist so ein, so ein ganz krankes Ding. Also es ist, es ist erstmal ist es riesig und dann hast du quasi in der Mitte eine Linse und oben ist dann noch mal ein Glas drauf und das sieht ganz crazy Ach. aus. sieht aus wie so, ein, wie so ein Tunnel irgendwie. ganz Also keine Ahnung. Aber da frage ich mich, wer nutzt denn sowas? Ja, damals wahrscheinlich irgendwelche Sportfotografen. Mhm. Aber ich meine, schieß mal 500 Millimeter Blende 8 aus der Hand. Ja, könnte auch absolut. lustig werden. Also weiß ja. ich nicht. Und vor allem die RB ist ja sowieso schon so ein schweres Ding, wenn du dann noch 500 mm da drauf hast. Das ja. glaube ich auch, da hast du auf jeden Fall dicke Rückenschmerzen. Ey, die aber Kamera
2: ist auf jeden Fall ein krasses Workout, wenn du mit der den ganzen Tag rumläufst. Safe, ja.
0: Ja, ja, safe. Ja. Ich habe das, hab das jetzt bei meiner auch schon gemerkt. Die ist ja auch, ja, die ist schon noch okay leicht, aber man merkt es halt schon nach einer Zeit. Ähm, so ist halt schon noch was anderes, als wenn man jetzt einfach so eine, so eine SLR oder so eine Point and Shoot um hat. Ne. ist ja, ja. wirklich ein krasser Unterschied. Ja, und den aber Faktor
2: sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, safe, 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 safe. Mittelformatkamera trägst halt einfach nicht um den Hals. Du muss halt immer um die Schulter tragen.
0: Ja. ja, wobei ich finde, man kann deine sehr gut tragen. Ne? also das ist natürlich Nee, mal.
1: echt? Ich mache das zwar manchmal, weil ich einfach Sorge habe, dass ich da irgendwo hängen bleib, wenn ich die über der Schulter hab. Ja, okay. Aber eigentlich ist ich mir auch. das auch schon zu schwer. Ja. Also auf Dauer. Ja. So.
2: Und Ferdi, ich habe gehört, du hast jetzt ja auch eine neue eine Fuji, ne? Was hast du da für eine?
1: Die, die ist tatsächlich nicht so wirklich neu, oder? Über ein halbes Jahr, ne? So ungefähr. Ach so, ja, ein halbes Jahr. Ja, ich glaube, wir haben auch letztes Mal darüber geredet, das fühlt sich länger an, als ist. Okay. Ähm, das ist eine Fuji GA 645, also die einzige Mittelformat Point-and-Shoot. Ja. Vollautomatisch, Autofokus, ähm, Rangefinder, beziehungsweise halt kein Rangefinder, sondern eine Suchekamera und die hat dann im Sucher eine digitale Anzeige einmal für hm. die Belichtung und dann hast du auch noch... Wo der Autofokus sitzt, steht ja. dann in Metern da. Also oh, du hast Mann. nicht wirklich einen Rangefinder-Patch, wo du siehst, sondern halt nur die Angabe, was die Kamera denkt, wo der Fokus sitzen sollte. Ähm, ja, Mann. Oh Mann.
2: Das ist wahrscheinlich sehr, sehr hochkant, ne? Wenn du durchschaust. Ja, genau. Ja, das finde ich krass. Ich irgendwie. mache also ich mach deswegen
1: auch fast nur Hochkantbilder. Ja.
0: ja. Das ist das auch so. super verwirrend. Als ich so, also ich komme da auch immer noch nicht drauf klar, weil ich, ich habe das Ding jetzt auch nicht jeden Tag in der Hand. Und wenn man dann so durchguckt, vergisst man das oft irgendwie, also ich meine, klar, du siehst es natürlich im Sucher, aber wenn man es jetzt irgendwie nicht so im Kopf hat, dann machst du einfach das Bild und denkst du hinterher, ah ja, warte mal, das war ja hochkant. Äh, okay, krass. Ja, also man denkt dann wahrscheinlich ganz anders auch, ne? Voll, voll. Also das ist schon, ist schon lustig. Und, welche, Wobei das und bei, bei, der, bei der Mamiya ist mir das jetzt auch sehr oft aufgefallen, dass es schon, also ich habe ja leider nur den Waste-Level-Finder aktuell mhm. und du schießt ja immer quer und du kannst ja den, das Rückteil nicht drehen. Und mhm. damit dann hoch kann zu schießen, ist auch immer lustig, die so in 90 Grad aufs Stativ und dann so von der Seite reingucken, irgendwie versuchen zu framen, das dann alles mhm. noch auf dem Kopf, weil es ja ein Waste-Level ist. Das ist auch immer lustig,
2: also ist auch immer eine Erfahrung. Ja, krass, das wusste ich gar nicht, dass die kein ähm, ja, Rotating-Back hat, wie die RB-Modelle halt. Ne? Das wusste ja. ich auch nicht, bis Leider Henrik nicht, hatte.
1: Leider nicht. Krass. aber
2: ähm,
0: bisher komme ich damit gut klar und ich bin halt immer noch überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwann mal diesen Prism-Finder hole. Dann hätte ich halt auch ein Belichtungsmesser, haben wir gerade auch schon drüber geredet.
1: Ja genau. Wäre schon
0: eigentlich ganz cool, so wenn man einfach ja, mal einfach die Kamera dabei hat und so rumläuft, wäre es schon praktisch, nicht die ganze Zeit immer mit dem Handy oder mit dem Belichtungsmesser Safe, ja. nachzumessen und so. Aber keine Ahnung. Andererseits denke ich mir auch so, ist jetzt nicht unbedingt die Kamera, die ich einfach so mit auf den Spaziergang nehme, vielleicht, äh, ja. sondern halt eher die Kamera, die ich auf dem Tripod draußen. Ja, Hendrik, du bist auf
1: Snapchat. Sorry. <lacht> Wieso habe ich dich nicht auf Snapchat? <lacht> Wichtige <lacht> Infos hier.
0: Oh
1: Mann. Nee, aber ey, ich gehe noch mal durch die Galerie, ne? Also, wenn das Motiv jetzt nicht danach schreit, dann mache ich immer ein Hochkantbild mit der. Es fühlt sich auch nicht so geil an, die so. Dann habe ich die so in einer Hand. so. Ja. Weißt du, wenn ich das Glaub quer ich machen bin. will, das ist auch nicht optimal. Ja.
2: Was hast du eigentlich hast für, du für eine Brennweite drauf?
1: Also, das ist ja äh, nicht austauschbar, die ist fest verbaut. Ja. Und das sind 60 mm.
2: Das ist nicht die W-Variante, ne? Das gibt dann noch die mit White genau. irgendwie, mit. das ist die dann wahrscheinlich 45. Genau.
1: Ja. Genau. Also müssten auch so äquivalent zu, ich habe es nie genau ausgemessen, ich glaube es sind so 37, 38 mm runtergerechnet aufs Ja. Also ja. halt echt auch perfekt so für mich eigentlich. Von der Brennweite her echt Traum. Und das Objektiv ist so so unglaublich super scharf, mhm. also... Ja. Fuji-Objektive generell. Gerade wenn man da so ein bisschen mal auch sich informiert in Richtung hier Large Format, so, ne, die, ähm, wie heißt es überhaupt auf Deutsch immer? Ich suche Groß, da immer nach dem Großformat, Großformat, Großformat halt Planfilm, ja. sind Fuji-Objektive auch so mit, mit die besten, die du bekommen kannst. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt sehr angetan gewesen, von Henriks Mamia auch mal was manuell zu machen, weil du kannst die manuell benutzen, aber macht nicht so wirklich Spaß. Glaube also, ich, ja. Ich benutze die dann wirklich halt Point-and-Shoot, ne, auf Programmautomatik stellen mit dem Autofokus und einfach schießen. Ja.
2: Dafür ist sie halt auch gemacht,
1: ne? Ja, genau. Ja.
2: ja, das ist halt auch das Ding, ich bin dieses
1: Jahr leider nicht dazu gekommen, wirklich zu reisen. Und ich dachte halt auch, die ist halt perfekt zum Reisen. Ne? Ansonsten hast du immer alle Leute, die andere Mittelformatkameras haben, wissen, wie das ist, so eine Mamiya äh, 6-7 oder sogar Pentax oder so, <lacht> die nimmst du halt nicht mal eben mit. Ja. Und ja. ich... So gerade meine Winterjacke so mit größeren Taschen, da kann die in die Jackentasche stecken, die Kamera. Ja, das Aber krass. das habe ich leider noch nicht wirklich ausgenutzt, so dass sie so portabel ist. Weil ich dann manchmal, wenn ich unterwegs bin, doch bin so, boah, schon trotzdem noch eine große Kamera. Auch wenn sie verhältnismäßig für das, was sie ist, klein ist, ist es halt trotzdem ja. noch eine große Kamera.
2: Ja. Das stimmt, ja. Das
0: stimmt, Wobei die vom, vom, von der Größe her schon ähnlich ist wie die Mamiya 7, würde ich sagen. Also, die Mamiya 7 ist, glaube ich, halt, nochmal. Ja, die ist halt bisschen, auch groß. Genau. Und, genau, und länger durchs Objektiv Die fährt halt die Linse noch mal rein und so. Ja. Ne? Du hast halt, die ist noch mal ein bisschen praktischer. Aber so generell geht die Mamiya 7 ja schon in eine ähnliche Richtung, sag ich mal. Ne? Aber, Aber das ist, ist trotzdem krass, wie portabel dieses
2: 6x7-Format dann ist in der Mamiya 7. Absolut, absolut. Also, ich meine, im Endeffekt,
0: ne, kleiner, kleiner geht es ja dann, glaube ich, gar nicht mehr, weil du ja dann. Also, Funktioniert ja einfach nicht, ne, von der ja. von der Bauart her. Das ist schon, schon eigentlich cool, dass sie das gemacht haben. so Wie lange hast du die eigentlich schon? Also es ist, das,
2: würde mich mal interessieren. Boah, muss ich mal überlegen. Ich würde sagen, dass ich die auch erst seit einem halben Jahr, ein Dreivierteljahr oder so habe. Ich habe mir ja schon so viel geshootet. Also wirklich. Ja. Ähm, ja. Ja, die, die Kameraliebe ist auf jeden Fall real. <lacht> sehr, sehr nice. Wie
0: lange geht denn deine, deine Kameraliebe schon zurück? Generell? Also, ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, wir reden die ganze Zeit nur über Gier. Ja. Dass wir auch ja. über Fotos reden. Ja, aber man muss ja jetzt zurückkommen auf die,
0: auf die Person hier. Wie, ja, wie lange also ich
1: geht würd, die Kamera Fotoliebe
2: zurück? Ich würde sagen, dass ich eigentlich schon immer an Fotos interessiert war, seitdem ich mich irgendwie denken okay. kann. Ähm, okay. Ich fand Fotos immer irgendwie geil. Ich habe auch früher mit dem Handy viel fotografiert, immer so im Urlaub, irgendwelche ästhetischen Szenen die ich irgendwie cool fand. Ähm, Aber ich glaube, so richtig bewusst ist es tatsächlich mit der Analogfotografie gestartet. Das war ungefähr vor zwei Jahren gewesen ähm, oder zweieinhalb Jahren. Da war ich mit meiner Freundin zusammen in Prag gewesen und ja, ähm, sie hatte für Stadt. uns sie hatte für uns diese ähm, Einwegkameras besorgt diese Wegwerfkameras um halt und es war total cool sie hat halt eine für mich gekauft eine für sich und dann haben wir beide so eine Challenge gemacht dass wir halt einfach während des Urlaubs die Kamera halt vollknipsen und dann halt so gucken was jeder so gesehen hat was jeder so gefühlt hat und ja. ähm, da hat mich das irgendwie total angefixt. Also ich fand das voll spannend. Also ich fand an sich Fotografie immer so ein bisschen, ich kenne das auch von meinem Vater, der hat so eine digitale Nikon und er hat halt, im, wenn wir mal weg waren, immer so tausend Bilder gemacht. Und ich fand das immer so nervig, <lacht> dieses Geräusch zu hören, dieses Piep-Geräusch, und immer diese Bilder. Da dachte ich mir so, nee, das ist mir irgendwie zu stressig. Aber dieser um, langsame Prozess mit diesen äh, Einwegkameras, das fand ich irgendwie total spannend. Und dann, wo dann auch die ersten Fotos kamen, ich habe mich sofort in den Look verliebt. Und dann... Ähm, habe ich mal zu Hause geguckt, ob ich noch irgendwo eine, eine alte Analogkamera habe, um das halt mal mal mit einer besseren Kamera auszuprobieren. Und tatsächlich, mein Opa, der hatte, also der ist schon vor zehn Jahren gestorben, aber der hat eine Kamera hinterlassen. Und mhm. es war tatsächlich eine Olympus äh, u 2 Eigentlich ja. die geilste Point-and-Shoot, die man, oder fast die geilste Point-and-Shoot, die man so in dieser Preisklasse halt haben kann. Und die lag dann halt zu Hause rum, auch in im perfekten Zustand. Und dann habe ich einfach mal mir Filme geholt und habe immer so von meinen Freunden irgendwelche Partybilder gemacht und wir haben die immer ausgedruckt ja. und habe die dann immer so rumgereicht. Und irgendwie hat sich das auch voll cool angefühlt, einfach mal so echte Bilder an der Hand zu haben mit den geilen Analogfarben, was man ja auch erstmal nicht so gewohnt war. Ne? Und dann ging das relativ schnell an. Dann habe ich mir eine, eine Canon A1 äh, geholt. Oder? Ja, ne? Das ist. Da gibt es ja die AE1. Und die A1, ich hatte diese schwarze, diese A1 habe ich mir geholt, äh, ja. mit dem 50mm Objektiv. Und ähm, da fing das halt so an und dann ist mir die dann irgendwann mal kaputt gegangen. Das war auf dem CineStyle Walk in 2021, glaube ich, oder 2022. Okay. Das war hier in Berlin gewesen. Ich glaube, der war 22, oder? 22. Gab sogar gab ne? zwei oder? mehrere? Okay, okay. Ich okay mein, gab mehrere. Also ich glaube, es war, war der 22 gewesen und... Ähm, ja, da habe ich halt die Canon A1 mitgehabt und die ist mir halt auf dem Walk kaputt gegangen. Das war richtig, <lacht> das war richtig cool. das ist
0: schon ärgerlich,
2: ne? Mit das Film drin dann und ähm, Halb, Ja, mit Sinister drin, genau. Das ist ah. ja auch so kaputt gegangen. Und ähm, dann habe ich halt mich mit den Leuten unterhalten und die hatten halt alle so Leica's umhängen gehabt. Ne? Und ich wusste <lacht> damals auch nicht was was da so geil dran sein soll, habe ich mal durch so eine M6 durchgeguckt und dachte ich mir so boah fuck, die musste sowas brauchst äh, du unbedingt, ja. ne? Natürlich <lacht> habe ich dann erstmal geguckt dann dachte ich mir so nee, sowas brauchst du auf keinen Fall, weil es war halt so teuer, ne? Also ja. erstmal schockiert, wie teuer diese alten Kameras so sind und dann hatte ich dann halt meine Canon noch so ein bisschen weiter gehabt und dann ist sie halt noch mal kaputt gegangen, ich habe sie eingeschickt und dann also noch mal kaputt gegangen und dachte ich mir so scheiß drauf, jetzt holst du dir jetzt holst du dir den Grail, die M6 ja. und seitdem auch nie wieder zurückgeschaut, also wirklich Hammerkamera und ich habe mich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Also wirklich, ich bin so ein kleiner Nerd irgendwie. <lacht> ja, voll. Das habe ich ja bei
0: unseren, unseren Sprachnachrichten auch immer schon gemerkt. Ja, Also da, da haben wir immer gut rumgenerdet. Ja, Aber, absolut. Ja, M6 äh, kann ich auch nur bestätigen. Also sehr, sehr traumhafte Kamera vom, vom Workflow her und allem. Ich habe heute noch ein Reel gesehen. Generell zu Leica war das, glaube ich. Ähm, wo einer halt so ein bisschen die die Hater adressiert hat, die quasi immer sagen, ey, die Leica sind einfach so extrem teuer und es macht gar keinen Sinn und eigentlich sind die voll schlecht und was weiß ich, was die Leute alle sagen. Aber er war auch so, guck mal einmal durch eine Leica durch, hab mal einen Tag irgendeine manuelle Leica M, ne die, mhm. egal ob digital oder analog, und lauf einfach mal einen Tag damit rum, wenn du dich generell für Fotografie interessierst. ne Ich meine jetzt für irgendeinen Laien, der wird da wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt sagen, dass nein, nein. es. Der wird wahrscheinlich sowieso sagen, es ist voll scheiße wegen dem Fokussystem und ja. wird gar nicht klarkommen. Aber generell, wenn man sich dafür interessiert, glaube ich, sollte man das schon mal einfach einen Tag testen. Und ähm, ja, also man, ich glaube, man verliebt sich einfach.
1: Und genauso ging es mir ja mit der, mit der M 240 jetzt auch. So, also ich. Ey, war dann da. bin ich froh, dass es noch keine. Nahe. Also so richtig geschossen habe. Ja. Weil sonst passiert mir das auch. Ja,
0: yeah, yeah, yeah. Also Ferdi,
1: wenn, so
2: wenn du mal in Berlin bist, kannst du dir gerne mal meine ausleihen, dann so du du ganz schnell ja. <lacht> 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 ja, ja, ja. Wobei, ja, ich glaube, für Ferdi ist eigentlich die Mamiya 7 eher interessanter, oder?
0: Hast du ja schon mal, auch schon mal gedacht. Ne?
1: Ja, ich denke auch, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme, dann Mittelformat.
0: Ja. ja, dann kannst, du ja
1: auch gern, also kannst du auch gerne mal reinziehen. Ja, ja, Mann.
0: Ja, müssen wir nochmal nach Berlin kommen, generell auch. Ich meine, ich war viel zu kurz da. Ich meine, auch wenn wir in der Zeit viel geschafft haben, aber wir waren definitiv zu kurz da und ich würde gerne nochmal ein bisschen mehr einfach von Berlin sehen, fotografieren und alles ja, mitnehmen, was irgendwie geht.
2: Ja, also ihr seid herzlich eingeladen. ne? Einfach nur Bescheid geben und dann machen wir das. Das Geil, ist sehr,
0: sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch was wird, aber... Nächstes Jahr sind wir da auf jeden Fall am Start. Nee, sehr schön. Aber auch eine coole Geschichte, weil ich finde es auch interessant, dass du, ja, mehr oder weniger so ein... So also hast du vorher gar nicht... Hast du dir gar keine Digitalkamera gekauft? Also bist du direkt mit ja. analog quasi reingestartet?
2: Genau, ich bin eigentlich direkt analog reingestartet. Ich hatte mal eine Digitalkamera gehabt, so eine Sony RX100. Mit der habe ich so ein bisschen in Amerika ja. auch geshootet. Also ich hatte auch einen Austauschjahr gemacht in Amerika und da hatte ich diese Kamera mit. Hm. Aber eigentlich... Ich fand dann auch immer die Bilder auf dem iPhone für Digitalbilder halt ganz gut, ganz okay. So für mich ja. selber halt, so als Erinnerung. Und ich hatte halt nie so die, das Bedürfnis, halt irgendwie Fotografie ein bisschen ernster zu nehmen. Das kam halt wirklich erst über den analogen Weg, weil das in mir irgendwie so krasse Emotionen ausgelöst hat. Also diese ganze Haptik ja, ne? und dieses Warten auf die Bilder. Und du erlebst diesen Moment auch irgendwie zweimal. Du hast einmal den Moment, wo du fotografierst und einmal den Moment, wo du die Fotos wieder bekommst. Und das war für mich irgendwie alles, hat dann auf einmal alles so Sinn ergeben irgendwie. Das war krass, ne? Ja.
1: Ich finde es auch total... Also es ist wirklich bei, bei mir genau das gleiche so und ich glaube, das sind viele so, die dann irgendwie, die, sag ich mal, kleben bleiben auf der Analogfotografie. Das sind dann die, die sich so beim ersten Kontakt damit so meistens so richtig drin rein verliebt haben, weißt du? Ja, Und ja, ähm, so ich finde es auch gerade was, weil wo du gesagt hattest, yo, so hier Bilder von Freunden machen und so am Anfang. Ich fand das auch so toll, einfach nicht immer in dieser Situation zu stehen. Zeig mal, mach mal noch eins. Sondern ja. so, nee, ich habe jetzt eins gemacht und fertig, weißt ja, du? Ja, so, es ist ja, halt so. Ja,
0: ja, ja. Ja, gut, da kommst du natürlich auch immer in den Konflikt, wenn jemand sagt, mach mal ein Bild, ne? <lacht> dann bist du auch mal so, ja, mm, ja, aber gut, auf so Partys nimmst du ja meistens jetzt auch keinen, keine Ahnung, Portra 800 mit. Aber ähm, dafür ist es ja im Endeffekt auch da, einfach ein paar Bilder zu machen, ne? Aber. Ich
2: ich finde halt, find halt auch die, die Wertschätzung so krass bei den analogen Fotos. Ja. Ne? Man weiß halt so, was man gemacht hat und man hat auch dafür so ein bisschen, hat auch gelitten, ne? man hat länger gewartet, man hat dafür mehr Geld ausgegeben und dann haben die Fotos einfach einen höheren Wert wow. für einen. Total, und gefallen. das feiere ich irgendwie total.
0: Ey, bestes Beispiel, deine, deine Memo, die, die du mir noch am, ich weiß jetzt gar nicht, wann es war, ich glaube, es war Samstagabend, geschickt hast, mhm. wo, wo, du, wo du noch gesagt hast ey, ich könnte jetzt, ich könnte irgendwo feiern sein, ich könnte irgendwo mit, einfach mit Freunden unterwegs sein, aber ich sitze hier gerade oben, um, keine Ahnung, was war es, <lacht> halb eins, ein Uhr nachts und scanne ja. einfach meine Bilder, also, so wie viel Liebe muss man diesem Medium geben, dass man das dafür einfach so viel Zeit opfert. Aber ja. es ist einfach eine Leidenschaft, so kann man nicht anders sagen. Und es macht einfach ultra Bock und Absolut. dann hinterher die Ergebnisse zu
2: sehen, ist einfach immer wieder schön so. Und ich finde es auch geil, dass es so viele Leute abholt, weißt du, und dass es so eine geile Community ja. gibt.
1: Absolut, absolut, definitiv. Als ich gerade aber eingeworfen habe, weil du meintest, man nimmt kein Portra 800 auf eine Party mit, weil ich habe bei Marius recht oft Portra 800 gelesen. (lacht) (lacht) Ähm, Ist es dein Favorite-Filmstock,
2: sagst du? Boah, also ich tue mich immer sehr schwer mit Favorite-Filmstock, weil im Endeffekt kommt es immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ähm, Aber ich würde schon sagen, dass ich die Portra-Reihe sehr gut finde. Also auf der Mamiya zum Beispiel shoote ich eigentlich nur Portra. Weil ich finde, der mhm. Film ist halt super predictable. Du weißt halt, was du für ein Resultat bekommst. Und ähm, der Film ist, der vergibt dir sehr. Also das heißt, du kannst sehr, auch ja. mal aus den Schatten was rausholen und so, wenn du mal ein bisschen scheiße belichtet hast oder so. ne Also da würde ich schon sagen, dass es das so mein Go-To-Film ist. Aber ich mag halt auch total die Sinistral-Stocks. Finde ich total geil. Und an sich, ja. ich mache auch gerne Schwarz-Weiß-Fotografie. Also ich will mich da jetzt eigentlich nicht so einschränken und sagen, so das ist. Also ich finde, es kommt immer voll auf die Situation drauf an. Und manchmal habe ich auch Phasen da shoot dich ein Vierteljahr irgendwie voll viel zu 400D fühlt das total und dann wieder ein Vierteljahr fast nur schwarz-weiß, also es kommt echt so drauf an. Ne?
0: Ja. ja, du hast mir auch die Bilder vom, vom 50D noch geschickt, wo ja. ich ja persönlich jetzt noch gar keine Erfahrung gemacht habe und wo ich ja immer so ein bisschen abgeneigt gegenüber war, weil ich ich glaube im Endeffekt, ich habe damals ein, ein Video von, von Willem Verbeek, glaube ich, gesehen, wo er den getestet hat, als der damals rausgekommen war, ähm, und irgendwie fand ich, die Bilder haben mir überhaupt nicht gefallen, weil die waren so, hatten irgendwie so ganz komische Farben und ich war so, nee. Mhm. Und dann noch nur 50er ISO, so, was soll ich damit? Schwierig, ähm, ja. Aber ich muss sagen, als du mir jetzt deine Bilder geschickt hattest, ich kann sie Ferdi auch mal vielleicht kurz zeigen, ähm, war ich echt sehr, sehr angetan davon. Also ich meine, klar, 50er ISO ist natürlich immer noch also muss schon Licht haben so, ne? Aber ja. eigentlich ist das schon, also von den Farben her fand ich den
2: schon sehr, 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 sehr geil. Und ich habe äh, probiert den überzeugt. auf jeden Fall mal aus. Ich finde, es hängt auch immer so voll vom Scanning einfach ab, ne? Also du kannst. Wie
1: hast denn du die gescannt?
2: Ich habe die selber gescannt mit meinem ähm, DSLR-Scanning-Setup und äh, Negative Lab Pro. Also die Conversions ja. sind alle mit Negative Lab Pro gemacht und ähm, habe an denen gar nicht viel verändert. Also die waren eigentlich fast ja, direkt aus dem Scan so gewesen. Ja. Aber ja, Mann, besser, besser geht es ja eigentlich,
0: eigentlich nicht. Ne? Echt schön. Wenn sie dann direkt
2: fertig sind, ist auch richtig Und was gut. ich halt so krass finde an dem 50D, der ist halt wirklich so feinkörnig. Wenn du ein scharfes Objektiv hast und das richtig gut scannst, dann könnte man fast denken, dass es Mittelformatbilder sind. Okay, krass. Noch, noch Ach, extremer das ist kein als Mittelformat bei... gerade. Nein, das nee, ist kein das Mittelformat.
0: Ist
1: kein Bild, nee. Nee. Okay, okay. Ja. <lacht> Aber
0: es, findest du, es ist noch viel extremer als bei dem, weil ich finde bei dem Portrait 160 finde ich es auch schon immer sehr ja, extrem. Würdest du sagen, es ist nochmal also noch ein wirklich krasser Unterschied?
2: Ja, so, ich würde schon sagen, das ich, ich finde äh, die Portras, also ich finde bei den Portras ist es total geil, wenn du die gut belichtest und meinetwegen auch eins darüber belichtest, dann ist es wirklich ja. fein, das Korn, aber sobald du mal ein Portra ein bisschen schlechter belichtest, siehst du halt direkt das Korn, wie das in den Schatten so rein creept, ja, ne? Ja, ja, ja. Um, und ich würde sagen, der 50 die ist schon nochmal feiner, ja. Ah, okay. Interessant. Krass.
1: Ja, ich aber auch nicht jeder Mann, ist aber
2: auch nicht jedermanns Sache. Viele wollen ja auch diesen roughen Look mit dem Korn halt haben. Also das ist halt immer ja, total.
1: Ja. Also es gibt ja auch genug Leute, die, also ich sehe es jedenfalls oft so, gerade, ich weiß nicht, ob ihr die, die Bubble kennt, aber an Filmfotografen nochmal diese ähm, Swim-Underwear-Werbungsleute.
0: Ah, ja, ja, ich weiß nicht, ja. ja, Das ist so eine
1: ganze Nische für sich, so weißt du, halt ja, ich nur, verstehe, nur was Bikini meinst. Girls on Film. <lacht> Und die sind alle immer so krass am Anderexposen. Also wirklich, da hast du so teilweise 90% Korn, 10% Bild. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Und als ich meinen ersten Portra 360 zurückbekommen habe, dachte ich so, ey, wenn ich die jetzt ohne den Kontext von meinen anderen Bildern hochladen würde, so man könnte auch denken, das ist ein Digitalbild.
2: Safe. Ja.
1: So.
0: Absolut. Aber Portra 160 gefällt mir auch von den Farben her immer noch sehr, sehr gut. Also freue ich mich auch schon wieder zu schießen. habe jetzt auch mal letztens irgendwie den Fünferpack geholt. Bin mal sehr gespannt. Ich mag den sehr gerne irgendwie. Also der gefällt mir sehr gut. Aber mal schauen. Sollst du Vielleicht sagen, ist dein, dein, Lieblings,
2: dein Lieblings aus der Portra-Serie?
0: Na, boah ich muss ja sagen, also ich habe in Amerika ja super viel 400er geschossen. Ähm, mag den auch einfach sehr gerne, weil immer, es ist, ich finde das immer eine gute Base und der liefert immer top up so. Ähm, ich muss äh, ehrlicherweise gestehen, ich habe noch nie einen 800er geschossen tatsächlich. Mhm. Äh, shame on me. Ich habe zwar jetzt einen, äh, also Kleinbild habe ich noch einen im Kühlschrank und Mittelformat habe ich mir jetzt auch welche geholt. Aber habe irgendwie noch nie so das Setting gesehen, dass ich die schieße. Ich glaube, ich muss die einfach mal einfach mal schießen, weil auch, ich sehe ja bei euch generell bei eurer Berliner Bubble, sage ich mal immer viel Portra 800 auch. Und ja. äh, der gefällt mir eigentlich auch immer voll gut, auch in ganz normalen Alltagssituationen. Und ja, muss man dann auch einfach mal so über seinen Schatten springen und auch mal den den Porta 800 mitnehmen anstatt jetzt keine Ahnung mit dem Gold oder so, ne? Weißt du? Weil, hey, aber wenn man,
2: nur mal kurz auf Gold zurückzukommen. Eigentlich ist das sogar fast mein Favorite Filmstock, weil er halt einfach so günstig ist. Und ich finde, wenn man den gut scannt, ja. kommt er so geil. Voll, voll. Das haben wir jetzt Wunderbar. auch gemerkt mit,
0: mit Negative Lab. Also was man da rausholen kann im Vergleich zu Lab-Scans, die man vom Gold bekommt zum Teil, ist das schon echt heftig, also
1: Ja, ja, also das ist so Ich hatte auch ähm, Jetzt mit einigen Leuten irgendwie mal drüber gesprochen, so und irgendwie konnte mir ja keiner so eine richtige Einschätzung zu geben, jeder ist immer nur so am spekulieren. Ja. Aber so an sich ist es ja nicht teurer für die, ein 800er Porta oder ein Kodak Gold zu produzieren. Dürfte es doch nicht, es ist doch der gleiche chemikalische Prozess und alles. Wisst ihr, was kann ich meine? Sein. Ja, kann sein. Oh, gute so. Frage, keine Ahnung. Und diesen Look, den du bekommst, das ist sehr, sehr viel halt einfach nur wie die Labs, die halt deine Bilder color colorgraden. Ne? Ich meine, gerade wenn du auch selber im Scanning bist, du weißt, du kannst eigentlich fast alles daraus machen. So ein Portrait, ja. das ist ein, äh, ein leeres Blatt Papier. so Du hast nur die Lichtinformation da drauf und wenn nachdem welches Preset du benutzt oder so, kannst du den so und so aussehen lassen. Das so. ist wirklich ja. krass, ja. Ja, und stimmt, wir stimmt. haben den Gold auch schon so bearbeitet, dass das aussah wie ein Portra. Ja, ja, ja. Und der ist auch, ich meine, der Portra ist, äh, der Kodak Gold ist vielleicht zehn Jahre jung oder so. Also die Art von, wie er jetzt ist, ne? von Farbzusammensetzung, wie er jetzt ja, ist, ja. ist gerade mal so zehn Jahre jung oder so. Und das ist an sich, an sich jetzt wird es als consumer verkauft, aber es ist von der Dynamic Range Share und was der kann und so, es ist auch ein Profifilm. Ja, kann Also, also von der, ja. Von der Korn her, vom Korn her nicht unbedingt, ja, also ich aber von sagen, der Flexibilität her ist er schon sehr... Ich finde, der kann halt manchmal auch schon so, ja.
2: ziemlich abkacken, so in den das Schatten ich auch, und alles. Grad, wenn es Licht schlecht ist, kann er schon gut abkacken, also da finde ich schon den Portra wesentlich geiler. Aber ich glaube, das sieht man dann auch wirklich, wenn man mal irgendwie einen richtigen Print macht, weißt du, so ein C-Print oder ja. so. Weil ich meine, wir machen ja. das halt, diese Scans, dafür ist der Film ja auch eigentlich nicht ausgelegt. Ne? Und ja. wenn man nee. scannt, jeder hat einen anderen Look, so es ist halt auch ein schwieriger Vergleich einfach. Voll, ja.
1: Ich war auch immer so, man, man diskutiert immer so viel über Exposure anhand von Scans. Und an sich ist das ja schon wieder ein zweites Foto. Ist ja ein Foto vom Foto. Ja. Ja, ja, ja. An sich muss sie wirklich die Negative angucken, um da irgendwelche Aussagen zu treffen. Definitiv,
0: und so. definitiv. Vor allem, wenn wow. ich manchmal sehe, was man in Negative Lab Pro da aus den Schatten und so noch rausholen kann. Ja. Selbst wenn du es ein bisschen verkackt hast, ist, also, vor allem im Vergleich zu jetzt irgendwie Flatbed Scanning oder so, ist wirklich, also geisteskrank. Das, der Vergleich ist heftig. Und da wundere ich mich auch immer wieder. Aber deswegen, im Endeffekt kann da, kann da ja jeder daraus machen, was er möchte, ne?
2: Aber wisst ihr, da mache ich mich auch richtig verrückt, weil ich finde, gerade wenn man selber scannt, man hat irgendwie keine Referenz so richtig. Ne? Also
0: ja, ja, ja. es ist
2: immer eine Interpretation von dem Negativ. Du weißt nie, ob du gerade irgendwie den Look wirklich hast oder ob du dir selber irgendwas zusammen zusammenbastelst. So was da halt, ja, also es ist echt krass.
0: Ja, ich bin, also ich, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man einfach, ich sage mal, wenn man jetzt Negative Lab Pro Nutzer ist, quasi einfach die, die Standard Conversion zu nutzen und dann ähm, einmal, es gibt so ein Preset, das nennt sich, ich glaube, Shadow Soft oder so. Und dadurch kriegst du ein relativ flaches Bild. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut, so das als Basis zu nutzen und da, da von da aus quasi weiterzuarbeiten, weil man da ja. so relativ den, den Basisfilm hat, würde ich sagen, so wie ich ihn jetzt interpretiere. Ähm, und kann von da aus eigentlich immer ganz gut dann ja alles Mögliche ziehen, Farben, Sättigung, weiß auch gleich, was auch immer man dann machen möchte. Aber das fand ich war irgendwie immer so eine ganz gute Methode, um auch ja, einfach einen, einen ähnlichen
2: Look immer zu kreieren für, für, die, für die gleichen Filme. So, Das fand ich immer ganz cool. Ich finde es so krass, wie uns halt diese Labscans scans beeinflussen. Ne? Wenn man irgendwie ja. den Frontier gewöhnt ist, dann hat man das voll so drin. Man denkt halt, das ist so dieser Filmlook. Aber im Endeffekt ist es so weit gefasst. Ne?
0: Ja, absolut, absolut, definitiv. Nee, aber wo wolltest <lacht> du noch was sagen?
1: Ähm ja, ich, ich dachte nur gerade, das stimmt total mit dem Frontier. Also ich habe anfangs immer alles bei einem Lab abgegeben, die den Frontier benutzt haben. Und als ich dann <lacht> ja. mal geswitcht bin, war ich so, hä, was ist das so? Ja, ja. Das ist auf einmal andere Filmstocks Und ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Also ich habe auch nicht den einen Look, wo ich sage, so will ich es haben. Mhm. Es ist so, also mir gefällt in letzter Zeit sehr gut, auch eher flachere Bilder so. Aber wenn ich in meine alten Sachen reingucke, wo ich immer so dachte, boah, diesen Look will ich wieder haben, so, das war sehr kontrastreich alles. Ja. So, ich... Es hängt vom Motiv und vom Foto und allem ab, so, was, was da passt. So. Ich verstehe auch, dass man da natürlich irgendwie auch eine Linie für sich finden will, ne? dass äh, der, die Arbeiten halt irgendwie einheitlich aussehen und so zusammenhängt. Ja. Aber geht vieles gut.
0: Ja, safe, absolut. Ähm, wo wir vorhin beim Thema Prints waren, ich habe ja gesehen, du warst ja letztens, oder hattest du mir ja auch erzählt, du warst ja auch mal äh, selber Printen ne? im Vergleich genau. zu uns, steht bei uns ja immer noch würde ich sagen sehr weit oben auf der Bucketlist mal, mal eigene Darkroom Prints zu machen aber du, du hast es ja schon hinter dir willst du da, da vielleicht mal ein bisschen was erzählen Klar, du gerne. Gerät, kannst du
2: dazu irgendwas erzählen würde mich mal interessieren. Also, es ist auf jeden Fall super spannend das Thema weil ich finde das Medium wird halt so krass auf dieser auf den digitalen Plattformen geteilt und äh, alles digitalisiert ja. dass man eigentlich gar nicht mehr dieses Handwerk dahinter kennt ne und, ja, so. ähm, Ich glaube, ich würde sagen, also prints zu machen ist schon eine schwierigere Kiste. Aber so Schwarz-Weiß-Prints, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall an einem Tag lernen, wie das funktioniert. Und ähm, ich habe da einen Kumpel, Bekannten, Mentor aus Leipzig, der der gute Roman von der Analog Art Photography äh, Gallery. Und der ist wirklich, also der ist ein krasser Typ. Also der hat auch für die Vogue und Harper's Bazaar und so fotografiert. Also er ist Modefotograf. Und der ist halt auch so voll auf diesen Prints hängen geblieben, weil der hat in seiner Galerie wirklich nur Analog-Prints Schwarz-Weiß, also alles schwarz-weiß und alles analog geprintet. Und der hat da voll die Wissenschaft draus gemacht. Also fängt es ja schon an, was hast du für ein Papier. Ne? Da gibt es so PE-Papier und barit Dieses barit das muss dann noch gepresst werden. Dann gibt es da so verschiedene Finishes, also ob es glänzt oder ob es matt ist und so. Und dann hast du halt dein, ja, so ein, so ein Vergrößerungsapparat und dann packst du halt deine Negative rein. Und dann ja, bist du halt in der Dunkelkammer drin und belichtest deine deine Fotopapiere und je nachdem, wie lange du halt belichtest, wird es halt kontrastreicher und dann gibt es auch noch solche, das nennt sich Gradationsfilter das sieht aus wie so ein Orangefilter, den schraubt man so ähm, vor diese Linse drauf, von diesem äh, ja, von diesem Vergrößerungsapparat und dann ja kannst du auch einstellen, wie stark die Körnung sein soll, ob es ein bisschen softer sein soll, ob es ein bisschen härter sein soll und dann, Krass. ja, ähm, ist das schon so eine Wissenschaft für sich, ja. Hört sich sehr, sehr cool an. Hätte ich auf
0: jeden Fall auch Definitiv nochmal Bock drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt was für zu Hause ist, so, aber irgendwie so ein Workshop oder sowas. Würde ich auf jeden Fall gerne irgendwie nochmal machen, weil. Ja, mach das mal. Wie du das schon ist sagst, cool. ist es einfach was ganz anderes nochmal, als immer dieses, ja, ich scanne jetzt einfach nur meine Bilder zu Hause und lade sie im Endeffekt auf Instagram hoch. Äh, sondern du hast einfach mal wirklich neben dem Negativ, was ja auch schon physisch ist, so, aber hast halt einfach noch mal dein Bild auf ein Papier belichtet.
1: Du hast gar keine von deinen Bildern analog geprintet, ne?
0: doch ich habe ein paar in diesem in diesem Buch und so und halt sonst ähm, ach du hast das auch das Buch ja du hast auch mal gedruckt, genau. ja das schon aber ähm, ja das wäre jetzt so eine Sache die vielleicht in den nächsten Wochen mal
1: Der mit, mit wird. Jetzt ja gerade mit Mittelformat ja
0: ja voll da hätte ich halt auch mal Bock drauf aber deine Bilder ja. die du geprintet hast waren ja äh, waren ja kleinbild ne genau das war das, ja war das
2: klein kleinbild ja, ja. genau und Das sieht auch verrückt
0: auch sehr nice aus
2: und es ist halt auch krass, wie sehr man denn diese Unterschiede von den Filmstocks halt sieht. Ne? So ein HP5, der hat halt so viel Informationen drauf und ich hatte halt mit dem Double X geshootet und das ist ja so ja. ein Cine- Cinema-Film. Ich habe den tatsächlich auch dort entwickelt in der Galerie und das hat er mir auch erklärt, der Roman, dass diese Double X-Filme, die sind ja auch eigentlich dafür gemacht, in so einer Motion Picture, in so einem ja. Motion Picture-Button entwickelt zu werden. Das nennt sich, glaube ich, D96. Und dann werden die auch nochmal viel kontrastreicher und äh, viel stärker, weil ich glaube, die haben früher... Haben die diese Filme halt als Rohmaterial genutzt und haben dann so eine Klatschkopie gemacht. Also die haben dann irgendwie einen zweiten unbelichteten Film genommen und haben den quasi oh, an ja. den an das diese reproduziert Schwarz- damit. Genau, ja. haben das reproduziert, damit sie halt, also die hatten einmal diese, diese Master. Masterrolle und dann haben die ja dann immer das wieder ähm, kopiert und deswegen musste halt diese master rolle viel, viel kontrastreicher sein, damit halt dann die Kopien noch genügend Kontrast hatten. Ja, krass. Genau. Und das, deswegen ist er ja dann halt viel kontrastreicher, wenn man eben dieser D96-Substanz entwickelt, was eigentlich auch mega schlecht zum, zum Printen ist. Weil wenn du Darkroom printest, dann musst du ja, keine Ahnung, 10, 20, 30 Sekunden lang belichten. Und wenn dein Negativ so krass ähm, dicht ist und so. Ja, so schwarz halt ist, dann braucht es ewig, zu, um zu belichten. Ne? Dann ja. hockst du da irgendwie so zehn Minuten wahrscheinlich und versuchst da irgendwas zu belichten. Deswegen ist es halt gut, wenn du möglichst ähm, helle oder halt ja, durchsichtige Negative hast, wo natürlich noch Informationen drauf sind, aber noch mal, um darauf zurückzukommen. Es Ach, ist Auch halt
1: interessant, das mal zu hören. Weil das ja. ist ja immer, ne, hier ähm, in dieser ganzen ich lese auch ganz gerne mal irgendwie so in alten Foren und so, was so wirklich, wirklich die Urgesteine da sozusagen haben, weil so in der modernen Bubble, wo wir uns bewegen, sind ja alle immer so, ja, ähm, Portra und einen Stop pushen so und dann hast du geile pastellige Farben in den Scans, aber dass du so so ein, ein zu dichtes Negativ ist fürs äh, Darkroom-Printing nicht nicht sonderlich vorteilhaft, sagst du?
2: Also zu dicht soll es nicht sein. Es ist schon gut, wenn es dicht ist, aber wenn es halt so richtig, richtig dicht ist, dann könnte es halt einfach sehr lange dauern zum Belichten. Und wenn du aber diesen, diesen Motion Picture-Film in dieser normalen ähm, Schwarz-Weiß-Lösung entwickelst, dann wird der auch nicht so dicht und dann kann man das, es ist, eignet sich auch eigentlich besser zum Printen, ja. Aber was auch krass ist, das verändert auch die Kornstruktur. Also der genau, D96 entwickelte cool. Film, der ist super, also die, die Körnung ist super geil, ja. Sieht super natürlich aus, super rund. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du den Motion Picture Film in der normalen Schwarz-Weiß-Lösung entwickelst, dann wird das Korn schon fast eckiger. Also es sieht schon fast so ein bisschen aus okay. wie digitales Rauschen. Das ist total verrückt.
0: Ach, krass. Okay. Muss ich, mir mal, muss ich mal, mal
2: Vergleichsbilder sehen? Würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Hast du da welche oder ist das, äh, kann man das auch im Internet finden so generell? Ich kann euch da mal was schicken. Also ich habe das tatsächlich auch unter der Vergrößerung fotografiert. Das kann ich euch dann mal... Kann ich mal schicken ja. wieder der es ist nicht groß man, also ich finde man sieht es auch krass auf Haut weil Haut hat halt schon so eine Struktur und wenn dann noch diese Körnung drüber kommt und dann siehst du halt so ein bisschen den Unterschied mhm. von den Hautstrukturen okay ja. krass Ja, sehr interessant ja und bei ja, der, der typ halt
1: auf jeden Fall auch ein sehr sehr spannendes Thema
2: Ja, absolut. Und weil dieser Typ halt so ein Modefotograf ist, hat er sich da so krass verhockt und wirklich für jede Belichtungssituation, für jeden Film hat er wirklich experimentiert, was da die Entwicklungszeiten sind und die Belichtungszeiten im Darkroom halt. Und also der hat da wirklich voll die Peilung von, kann man auch viel von dem lernen.
0: Ja, sehr nice. Hört sich sehr gut an. Hört sich ein bisschen an wie wie die erweiterte Form von Henning. (lacht) Wir haben auch auch einen Kollegen, der sehr viel, der war äh, in einem unserer Videos in der ersten Videos zu Gast ähm, aus Münster und der ist halt auch super viel am Experimentieren mit Schwarz-Weiß und äh, Standentwicklung, also entwickelt dann zum Teil einfach seine Filme im Stehen und die liegen dann anderthalb Stunden da irgendwie im Entwickler und so und probiert halt auch super krass viel rum und macht krass. auch echt geiles Zeug ja. Ähm, wäre bestimmt auch mal interessant für ihn so so jemanden vielleicht noch mal kennenzulernen so mal gucken, okay. vielleicht kann man sich da ja mal irgendwann mal connecten oder sich das zumindest mal anschauen, weil würde mich auch generell mal interessieren, wenn man da die Galerie irgendwie sehen kann oder
2: so. Ja gerne, also ja ist in Leipzig geöffnet, also könnt ihr wenn ihr mal Leipzig seid, einfach mal abchecken in den Pittlerwerken ja
0: ja. Sehr nice. Können wir eigentlich mal äh, hier dem Vogt Bescheid sagen? Das stimmt. Wir haben auch einen Kollegen, der in Leipzig wohnt, deswegen fällt mir gerade ein. So, Freunde, äh, nach kurzen technischen Problemen sind wir wieder da. Ähm, mit den Gastfolgen ist das immer nicht ganz so einfach, aber wir haben es jetzt gefixt und ähm, ja, wir wollten jetzt einfach nochmal anknüpfen bei den Darkroom-Prints vorhin. Marius war ja stehen geblieben dabei, dass er dass bei der Kornstruktur quasi von dem von dem Sinistil, ähm, dass der sich verändert, wenn, wenn man dann ja quasi verschiedene Entwickler benutzt. Aber äh, danach hatten wir uns dann auch direkt schon rüber begeben zu dem Thema Prinz, weil ich bei Marius immer mal wieder kommentiert habe: so, ey, ich, wo bleiben die Prinz? Ich möchte diese Bilder an der Wand hängen haben. <lacht> ähm, und du hattest immer nur geschrieben: so, ja, bald, bald. Äh, Gibt es denn da schon irgendwelche Updates, die du uns geben kannst? Oder hast du schon irgendwelche Infos für die, für die Leute, die warten?
2: Ja, genau. Also, es ist auf jeden Fall in Planung. Ich ähm, freue mich, dass äh, das Feedback immer so gut ist äh, zu den Bildern. Und da auch Leute Bock auf die Prints haben. Also ich werde da äh, bald mal die ganze Infrastruktur dafür schaffen. Und ähm, ja, ich weiß noch gar nicht, ob es ähm, Darkroom-Prints werden oder digitale Prints. Das hat ja beides seine Vor- und Nachteile. Auch gerade bei den digitalen Prints kann man halt auch noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist gibt größere Spielräume. Aber ja, mal schauen, was da noch so kommt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ja, definitiv. Ich meine, so als Analogfotograf wäre es natürlich schon, oder als anderer Analogfotograf, der bei dir kauft, glaube ich, fände ich es schon sehr reizend einfach, äh ja, dass das Darkroom-Prints sind, ne, weil keine Ahnung, ich kenne jetzt auch irgendwie wenige, die das machen, ähm, so, und das verkaufen. Der Einzige, den ich eigentlich so kenne, ist, ich weiß, dass Willem bebiegt, dass der halt seine Sachen gefühlt alle Darkroom-printet, ne, und irgendwie dann auch erst einscannt und dann auf das Instagram so. Das ist so crazy, so. das ist ein krasser Workflow, das, wirklich. Ey, der, aber der Junge hat auch irgendwie zu viel Geld, also, weil ich glaube
2: Farbe-Printen ist ja echt arschteuer mittlerweile, ja, so, und auch was schwarz Schwarz-Weiß-Printen angeht, ist super teuer, also die ganze Zeit, die da drauf geht, ne, und die Materialien, das ist ja. auch das an sich das Lab zu haben. Ne? Ich meine, wenn du jetzt selber kein Lab ja, hast, natürlich. musst du dir auch eins mieten, dann kostet das vielleicht sogar 60 bis 80 Euro pro Einheit oder so. Ne? Also ja, krass. Es ist kein, kein günstiges Hobby auf jeden Fall.
0: Boah, das ist heftig. <lacht> kann man das so, weißt du, kann man das so runterbrechen auf einen Print, was sowas, was sowas kosten würde?
2: Boah, das ist sehr, sehr, sehr Wahrscheinlich schwierig. Also, ne? Weil also sehr günstiges Papier, zum Beispiel von Fomapan, kostet halt 100 Stück. Ungefähr, nee, 50 Stück, 100 Euro. Also hast du schon mal 2 Euro für, fürs Papier. Dann brauchst du das Krass. Lab, da kannst du dir einen Stot mieten für meinetwegen 80 Euro. Vielleicht kannst du in der Zeit 3, 4 Prints dann machen oder du machst noch mehr Prints, aber es muss ja auch alles. Du willst ja auch ein bisschen Spaß haben, ein bisschen entspannt ja, machen und dann nicht durchhetzen oder so. Ähm, ja, und dann diese Entwicklerflüssigkeiten. Ich denke, da hast du am Anfang, brauchst du Entwickler, brauchst du Stoppbad, brauchst du Fixierbad. Das sind alles so. Sachen, die die läppern sich dann halt zusammen. Also ich, ich kann das jetzt schwierig runterbrechen. Das ist, denke ich, ja, mal auch ja, so. Klar. Je nachdem, wie viel Erfahrung man hat und je nachdem, was man für eine Qualität möchte. Manchmal ist es auch ja. so, du machst einen Print und dann denkst du dir so, scheiße, der hat zu wenig Kontrast. Dann musst du halt ah. noch einen Print machen. ne? Und dann machst ja, du halt irgendwelche ähm, Teststreifen zum Beispiel. Das macht man immer so, dass man halt guckt, wie viel Sekunden muss ich belichten, um ein Bild zu haben. Und dann machst du vielleicht einen Teststreifen und dann reicht es nicht. Und dann musst du noch mal ein Papier abschneiden und anschneiden. und Also es ja, ist... Ja, klar. Es ist gar nicht mal so ein, so ein linearer Prozess, wie man das sich vielleicht so denkt, wie das vom Scanning zum Beispiel ist.
0: Ne? Ja, gut. Ja, und ich meine, für Scanning brauchst du auch nicht immer neues Papier oder so, ne, sondern du, du scannst genau. einfach runter und fertig. So. Du hast einfach keine, keine Mittel, die da irgendwie ja, auf der Strecke bleiben. Und, ähm, aber ich finde es super interessant. Also hatten wir auch schon gesagt, ich würde es auch super gerne mal machen. Äh, ich weiß, es gibt hier so, ein, so, ein, so eine Dunkelkammer in ich glaube, Bonn ist es, die mhm. auch Workshops anbieten und so. Keine Ahnung, vielleicht äh, kann man da ja im Rahmen von Shutter Speed mal irgendwie ein Video machen oder generell einfach mal an so einem Workshop teilnehmen, weil ich das auch mal super spannend finde. Also ich meine, da, dadurch, wenn man halt dann auch zu Hause entwickelt und so, wäre das ja irgendwie so der nächste große Step, würde ich mal sagen. Ne? Und ja, das ist also. auch dann
2: der Step, wo man halt wirklich in Richtung Kunst geht. Ne? Man produziert seine eigene Kunst und so ein Darkroom Print ist halt wirklich einfach ein fucking Piece of, äh, also ein Art Piece halt einfach. Ne? Ja. ja und, absolut. Ähm, das ist schon, ist schon was anderes, wenn man es dann selber an der Hand hat. Und es wirkt auch natürlich viel krasser, wenn du ein Bild halt einfach in den Ausmaßen hast.
0: Ja, ja, glaube ich. Und das Papier fühlt sich ja wahrscheinlich auch ganz anders an als so ein, ja, keine Ahnung, digital geprintetes... Obwohl, ja gut, das kann man ja wahrscheinlich auch auf die gleichen Papiere printen im Endeffekt vielleicht. Ne, Aber es, ist
1: so, es ist so das gleiche Argument wie ähm, beim Schießen auch schon von Film. Ne? Mhm. So, es ist eigentlich nicht mehr sinnvoll das zu machen so ja. aber es ist halt einfach toll ne ja, ja. so also die flexibilität die du halt mit scans hast äh, und das dann zu drucken ist halt wirklich ja. und dann halt auch ne wie du jetzt meintest so, es ist kein linearer prozess beim darkroom beim print dann machst du einen so boah, hm, änderst du vielleicht was weil es auf dem papier noch mal anders aussieht als auf dem bildschirm und dann produ- kannst du ihn so oft drucken wie du willst ne ja so, aber beim Darkroom so, klar, kannst du auch einen consistent Prozess haben, aber ich glaube, dass da noch mal jeder wirklich gleich aussieht, ist dann ja, ja. auch wieder das schwierig. Ist hart,
2: ja. Auf jeden Fall. Wenn du eine Serie hast, ich sag dir es, du, du tüftelst da so lange rum, bis so die Belichtungszeiten da matchend sind. Ne? Gerade mit den Negativen, ja. wenn du einmal ein dichtes Negativ hast, einmal ein lasches Negativ, da musst ja. du echt experimentieren. Voll.
0: Ja, krass. Nee, sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Also werden wir bestimmt irgendwann auch noch mal hoffentlich unsere Erfahrungen mitmachen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, aber wir hatten ja auch noch ein Thema, was wir, was wir vorhin angerissen hatten, beziehungsweise wo wir, wir beide darüber geredet hatten, was ich dir erzählt hatte, was ich so interessant fand. Ähm, weil ich ja letztens den, den, den Kennt mir 400, der ja mittlerweile der in Anführungszeichen Rossmann-Film ist, äh, wie viele ihn gerne betiteln oder wie wir ihn ja auch schon mal betitelt haben. Ähm, den hatte ich nämlich auf 800, also quasi einen Stop gepusht. Und ähm, währenddessen habe ich aber auch noch einen, einen HP 5 geschossen von Ilford und den einfach mal auf 1600 belichtet, was mir im Nachhinein sehr, sehr gut gefallen hat. Aber ähm, ich habe die dann selber zu Hause entwickelt, weil ich jetzt auch wieder so ein bisschen in dieser Schwarz-Weiß-Entwicklung drin bin. Und fand es super interessant, dass der kennt mir, der nur einen Stop gepusht ist, und der Ilford, der halt zwei Stops gepusht ist, gleich lange in diesem Entwicklungsbad liegen. Ähm, so, der kennt mir ist ja der Film von auch Hamann, bzw Ilford, äh, der halt ein bisschen günstiger ist, weil er ja auch dann, sagte Marius, halt auch äh, weniger weniger Silberbestandteile hat und einfach ein bisschen günstiger produziert ist wahrscheinlich und deswegen vielleicht länger braucht zum Entwickeln. Aber da hatte ich mir halt die Frage gestellt, ey, wie ist das denn eigentlich, wenn ich das im Lab abgebe, weil wenn ich den jetzt da abgebe und den, den kennt mir einen Stop zum Pushen abgebe und den Ilford halt für zwei Stops, dann werden die, wird der doch wahrscheinlich viel zu kurz belichtet, der kennt mir. Der wird ja nicht genauso lange belichtet wie der, wie der Ilford. Und das fand ich irgendwie so interessant. Das hatte ich, da hatte ich mit Sascha halt heute drüber geredet und der hatte mir das dann erklärt, wie das halt funktioniert. Und es ist im Endeffekt genau so. Also hätte ich jetzt diesen, diesen kennt mir quasi im, im Lab abgegeben, wäre der wahrscheinlich, ja, ich weiß gar nicht, ob er zu hell oder zu dunkel, wahrscheinlich zu dunkel, ne? Rausgekommen wäre, oder?
2: Ich denke zu hell, oder? Also wenn du umso länger zu du hell? den entwickelst, glaub, das desto kontrastreicher und stärker wird das, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, 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 genau, andersrum, ja. Genau, dann wäre der wahrscheinlich einfach zu hell gewesen. Und dann hätte ich mir wahrscheinlich, vor allem wenn ich den dann von Lab so zurückbekommen hätte, hätte ich mir halt gedacht, ah, den äh, kennt mir auf 800 Pushen, ist ja voll scheiße, macht ja gar keinen Sinn. Aber so mit der Methode, wie ich es jetzt gemacht habe, habe ich mir halt gedacht, ey, die die, die Kontraste sind so geil geworden Mhm. und so schön. Deswegen irgendwie, also ich glaube, wenn man sich dann so in diesem Schwarz-Weiß-Pushen befindet, also ich meine, ich würde behaupten, dass die meisten, die Schwarz-Weiß wahrscheinlich so extrem pushen und so, auch eh schon selber zu Hause entwickeln meistens, aber ähm, ich denke, wenn man sich dann so in diesem Bereich befindet, dass man das auch zu Hause machen sollte, weil das Lab das dann einfach nicht bieten kann, quasi von der von der Qualität her ne? oder von den Ergebnissen, die man da haben möchte.
2: Ja, da muss schon ich dir echt, echt dicke Props geben für die für die ähm, Kentemir Bilder, weil ich war immer überhaupt oh, danke, kein Fan danke. von dem. Ich hatte das ja. immer auch ähm, zu hell und zu kontrastarm und so ein Grauschleier und so auf dem Film und auch beim Pushen ja. sah es auch nicht anders aus. Aber also mit deinem, mit deinem Workflow, so also, hätte ich auch nochmal Bock, den auszuprobieren, ja. ja. safe,
0: ja, hatten wir auch drüber geschrieben. Und du hast mir dann auch die Vergleichsbilder geschickt, was ich halt auch sehr extrem fand von diesem, von diesem Berg, mit diesen krassen Texturen. Ja. Ähm, da war ich voll enttäuscht was, glaub, irgendwie ich, gewesen. Ja, aber ich fand irgendwie, also ich fand irgendwie, der graue Schleier auf dem Bild, so, so hatte auch was, hat irgendwie zur, zur Szenerie gepasst. Mhm. Weil es sah dadurch irgendwie noch unwirklicher aus, fand ja. ich so. Das sah das halt so surreal. aus. Und ich war da, habe ich dir erzählt auch, dass ich generell so ein Fan von so Texturen und so bin und ich fand das Bild, ich glaube, das könnte auch richtig krass kommen als Print einfach. Ähm, ich glaube, das könnte auch sehr nice kommen. Ja. Aber da war ich auch sehr überrascht von dem, von dem Cinestill Black and White Double X. Also, den muss ich auch echt mal probieren.
2: Das ist tatsächlich mein Lieblingsschwarz und Weiß Film und vor allem in so Lowlight Situationen hat der, also da fällt er sich so ein bisschen wie der tri x von Kodak. Also, ja. der, hat ziemlich viel Schatten-Details und geilen Kontrast. Also ja, voll, kann, man, kann man echt nur empfehlen. Ja.
0: Absolut. Ne, sehr, sehr schöner Film. Ähm, ja, sonst steht bei dir die nächsten Tage, Wochen irgendwas fotografisch an? Hast du irgendwas geplant? Bist du irgendwie
2: unterwegs? Ja. Irgendwas? Ja tatsächlich, ich fliege nächste Woche nach Estland, besuche da einen meiner besten Kumpels, ähm, der macht da sein Erasmus-Semester und dann danach wollte ich auch nochmal alleine Richtung Finnland steppen und da die Polarlichter fotografieren. Wow. Also nach oh, Lapland. Das Ge- hattest
0: du schon erzählt, ja, als wir auch. unterwegs waren. Ey, Und dann, boah.
2: Ich habe schon mal geschaut, momentan sind es da auch so bis zu minus 30 Grad. Also das wird ein geisteskranker Hassel dann. <lacht> ja, gut, das ist schon hart. <lacht> Ey,
1: bei minus 30 Grad musst du echt gucken. Ich hab, ähm, wir haben ja hier eigentlich sonst nicht das Problem. Ja. Ähm, ich hatte damals, ähm, haben wir schon mal im Podcast über Star Wars geredet? Bestimmt, ne? <lacht> Aber großer Star Wars-Fan und äh, von der Originaltriologie <lacht> und, ja. jede Behind-the scenes gesehen. Und ähm, Safe. wer von ah, euch. Stimmt, ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Hier äh, Star Wars Episode 5. Das Imperium schlägt zurück, startet auf Hoth, auf diesem Schneeplaneten. Und das Ganze wurde gedreht irgendwo in Nordeuropa. Boah, lass mich jetzt nicht lügen, ob es Norwegen war oder so. Auf jeden Fall, die hatten da auch mit den Minustemperaturen zu kämpfen und hatten sich so um ihre Kameras so ähm, Boxen drum, gebra- drum gebaut, um die Temperatur zu halten. Weil, wenn du in diese Minusgrade rutscht, dann kann der Film reißen. Wow. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das beim Fotografieren so ein großes Problem ist, aber beim Filmen hast du halt, glaube ich, nochmal mehr Druck hinter der Rolle einfach. Ja. Und, wo, und, und mehr Spannung einfach.
0: Ja, glaube ich auch. Weil der muss ja richtig so auf Spannung gehalten werden, ne, auch. Ja. Deswegen.
1: Aber. Ich hatte Vielleicht. mir auch schon mal überlegt, ob das zum Problem werden kann, weißt du, wenn du die äh, Filme im Gefrierfach hast, rausholst und nicht antauen lässt. Sondern dann mhm. so einen kalten, arschkalten Film da in deine Kamera haust, ob die sowas auch mal reißen kann. Safe. Könnte ich mir auch vorstellen. Generell glaube ich auch so
0: eine Sache, die viele nicht auf dem Schirm haben. Aber ich, ich bin auch, ich warte auch immer, wenn ich den, also ich habe eigentlich alle meine Filme im Kühlschrank so. Ich warte auch immer schon noch eine längere Zeit, nachdem ich den aus dem Kühlschrank genommen habe, bis ich den einspule, weil da halt oft irgendwie noch dann Kondenswasser drauf ist oder so und dass das ja, dann halt da nicht in die Kamera kommt und so. ne. Ich weiß nicht, ob das so viel auf. Aber gut, ich meine, eigentlich glaube ich auch, wenn du an dem Punkt bist, dass du deine Filme im Kühlschrank lagerst, dann solltest du das wahrscheinlich auch wissen. Aber <lacht> <lacht> an sich. Nee, aber ey, mega geil. Nee, aber ich weiß nicht, wir haben das, das Star Wars Behind the Scenes damals gesehen, ne, zusammen sogar. Irgendwann hatten wir das geguckt. Ey, ich habe
1: wesentlich mehr als einmal geguckt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ja, du musst Geil. wissen. Also, ich bin auch schon ein großer Star-Wars-Fan, aber Fanny ist noch mal, noch mal way drin, ich muss deeper euch drin, ich ich sagen. Muss
2: gestehen, ich habe Star-Wars noch nie geschaut. Also, ich muss es wahrscheinlich nur noch reinziehen, oh. wenn ihr das so empfehlt.
0: Oh. Okay, krass. Ja. Echt, noch nie gesehen, stark. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, musst du dir mal einen schönen Abend nehmen und dann mal Auf schön sechs Teile durchballern.
1: Ja, wir sind halt beide damit aufgewachsen, ne? ja, so, wenn man da so ranfindet und dann... Als ich dann irgendwann vor ein paar Jahren halt gesehen habe, dass es diese Behind-the-Scenes-Sachen dann alle auf YouTube gab, ich glaube, die waren aus irgendwelchen DVD- oder VHS-Kassetten-Specials noch mit drauf. Und dann hatten die richtig viel zu dem ganzen Set-Design und so, was für mich als Raumgestalter ja auch sehr interessant ist. Oder, sag ich mal, Set-Design eine der Sachen, worüber ich auch überhaupt an Raumgestaltung kam. und ähm, Hm dann noch das Ganze so alles auf Analog Film oh, damals geil. halt, ne? So, das war dann echt so das i-Töpfelchen, wo ich gesagt habe, ey, geilste ja. Doku jemals. Ja,
0: safe. Können wir ja gerne mal in den Shownotes verlinken eigentlich. Müsste es ja noch geben, ja, denke ich mal. Macht das, das auch.
2: Ey, aber jetzt ich glaube, ich es gibt
0: schon viele Star Wars-Fans so generell.
2: Ja. Jetzt bin ich ja auch ein bisschen paranoid, ne, mit den, mit den Negativtemperaturen, wenn ich damit mit der Mamiya <lacht> 7 absteppe dort. Er lest dich da einfach ist? mal rein. so. Ja. ja.
0: Hast du denn generell, weißt du, ob man irgendwas beachten muss? Also, Ich weiß gar nicht, ich habe mir, glaube ich, schon wahrscheinlich 20.000 Videos reingezogen, wie man die Polarlichter fotografiert. Aber muss man da irgendwas beachten?
2: Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr bestimmt, oder? Man muss halt schon darauf achten, dass halt irgendwelche Sonnenwinde gerade sind. Da habe ich auch schon recherchiert. Also genau in den Tagen, wo ich dort bin, gibt es so ein solares Maximum, wo irgendwelche Sonnenwinde am Start sind. Und dann muss halt der Himmel auf jeden Fall frei sein. Aber ansonsten, ich meine, was willst du beim Fotografieren? Ich glaube, die Lichter verändern sich relativ schnell. Also du solltest jetzt nicht irgendwie fünf Minuten belichten oder so. Also wahrscheinlich mit relativ offener Blende, dann probieren ein ja. paar Sekunden zu belichten und dann sollte das eigentlich schon klappen. Ich denke mal, ich werde viel ja, Sinister 800T mitnehmen, ich werde viel Portra 800 mitnehmen und dann ja. hoffe ich mal, dass ich das Glück dann habe dort.
0: Boah, ey, da bin ich sehr gespannt drauf. Vor allem das habe ich auch irgendwie, um jetzt auch wieder den dummen Kommentar zu bringen, aber das habe ich irgendwie so in diesem Filmkosmos auf Instagram auch noch nie gesehen, Ja. würde ich jetzt mal so behaupten. Also nicht bewusst, also hat bestimmt schon mal jemand gemacht, so Klar. Damals wahrscheinlich, aber jetzt so aktuell irgendwie selten gesehen. Also, ja, es ist halt ein krasses Commitment, spannend. weil du
2: fährst halt wenn da oben ist halt Polarnacht was will, was will man halt den ganzen ja. Tag machen, wenn es da dunkel ist. Also es ist halt ja, wirklich, ja, klar. du fährst da wirklich nur hin für diese Polarlichter. No. Ja, krass. Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall mal viel Erfolg ja, dabei, dass, vielen, das, vielen
0: Dank. dass du das erlebst und dass du das siehst. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch mitbekommen, relativ
2: Absolut, das relativ werde ich da alles schnell. teilen. Aber Jungs, was ich euch noch mal fragen wollte, gibt es eigentlich eine bestimmte Bildserie oder so, die euch in letzter Zeit ähm, krass inspiriert hat oder euch krass äh, begeistert hat? Oh. oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist echt
0: eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da weiß ich jetzt also aus dem Kopf... Meinst, also meinst du, von uns, du meinst wahrscheinlich generell von, was wir so gesehen
1: haben. Irgendwo, ja, wo,
2: also ne? vielleicht eine Ausstellung oder auch auf Instagram oder in irgendeinem Buch oder so.
1: Also was mich momentan recht viel, was heißt viel beschäftigt, aber ist ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, weil es ist jetzt ja, schon ein paar Wochen schon, so. Ähm, äh, Lukas Wirzbowski, ein Fotograf ähm, und ich weiß nicht mal, ob er analog fotografiert, ich kann es nicht ganz sagen. Ähm, aber er hat tatsächlich, wo du gerade das Wort Bild Serien nimmst, er macht nämlich gar keine Serien oder teilt jedenfalls keine, lädt immer nur einzelne Bilder hoch und ähm, er porträtiert viel so ähm, Freunde und Familie auch, aber alles auf eine sehr inszenierte Art und Weise, mhm. also nicht dokumentarisch und ähm, wenn man sich so die Bilder anguckt, ich finde es sieht immer sehr danach aus halt, als hätte er bestimmt... 30, 40 Bilder gemacht, so und das ist das eine Bild, was dann daraus entstanden ist aus der Serie und der entscheidet sich irgendwie bewusst immer dazu, nur das eine zu teilen, ich kann dir den auch mal eben rüberschicken, wenn du rein ja, gerne. willst.
0: Ja, also der Typ macht echt krasses Zeug, muss man einfach sagen.
1: Und das finde ich total interessant, weil ich sehr, sehr dokumentarisch bin in meinem Stil und irgendwie versuche da, gerade mich mal mit inszenierteren Sachen irgendwie ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, voll. Ja, mir ist auch gerade direkt was eingefallen so, weil jetzt in diesem Weihnachtskosmos so bin ich wieder drauf gekommen. Ich war nämlich vor, also es ist eigentlich schon was länger her, das war Anfang des Jahres, war ich auf einer Fotoausstellung in Hamburg. Da, ähm, ich weiß nicht, ob ihr, also Freddy kennt ihn auf jeden Fall, Tom Sachs, kennst, sagst, sagt dir vielleicht auch was, Marius? Ja, nee. ähm, okay, krass. Äh, ja, Künstler und Fotograf, oder ich würde sagen einfach nur,
1: ja, Künstler. Ich wüsste nicht, dass er Fotos macht.
0: Künstler, Modedesigner aus. Ähm, aus, aus... Modedesigner? Ja, schon. Also einfach, ja gut. Space Enthusiast, äh, Modedesigner, weil er auch einfach. Äh, er, hat nike- er hat die Nike-Collabo. Er hat die nike kollabo
1: mit dem Schuh, aber ansonsten genau. hat er mit Mode eigentlich recht wenig am Hut, oder? Ja,
0: aber in seiner Ausstellung war auch viel Mode vertreten. Okay, ich war nicht so in der Ausstellung.
1: Generell. Ich kenne halt nur seine Online-Präsenz. Ich war auch nicht
0: in der Ausstellung, aber ich habe es so online mitbekommen. Auf jeden Fall einfach ein generell krass kreativer Typ mit vielen Ideen und äh, ja macht einfach geiles Zeug, würde ich sagen. So sehr viel in diesem Thema Raumfahrt und sowas. Puh, ja, geil. Ähm, das sollte aber gar nicht das Thema sein eigentlich. <lacht> Weil der hatte nämlich eine Ausstellung in den Deichtorhallen in Hamburg. Und ähm, ich war leider, ich glaube, einen Tag zu spät. Ich habe es nämlich erst einen Tag vorher mitbekommen, war aber dann in Hamburg bin dann hingegangen, dachte, ah, vielleicht kann man
2: trotzdem noch irgendwie rein, aber die Ausstellung war dann, wurde leider schon abgebaut.
0: Da war mal. gegenüber.
2: Das, äh, ich glaube, da war ich sogar gewesen in der Ausstellung. Da waren, also es ist wirklich alles so space-mäßig gewesen, ne? Ja, Mit ja, so, ja genau. Aus so Raumfahrtsachen. Ja, das ich, die Ausstellung war ich tatsächlich drin, ne? Ah, krass.
0: Ja, genau. Aber das ich sind, muss dir ehrlich sagen,
2: ich, ich fand es nicht so geil, ehrlich gesagt. Okay. Vielleicht Hat war es nicht dann so gut, dass abgeholt. ich nicht da war. <lacht> 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 nee, aber ähm, ja, ich war dann. Ähm,
0: weil ich da halt nicht reingekommen bin äh, gegenüber in diesem ja. bunten Containerding das Fotomuseum ja. drin oder irgendwie sowas ne? genau genau da war glaube ich vorübergehend so eine Fotoausstellung und so ein Fotomuseum und ich glaube es hatte was mit der mit der Uni und Absolventen zu tun und so warst du da
2: auch drin ähm, nee das war bei, wo ich da war war das noch im Bau oder im Umbau das haben die irgendwie ah, okay. in so Container ähm, ja so äh, irgendwie ausweismäßig gemacht weil die da irgendwas umbauen ja. ich weiß nicht ob sie jetzt schon fertig sind aber nee, bei mir ja. war es ja dazu ah, okay ja,
0: auf jeden Fall war da eine Ausstellung drin und da war eine Fotografin, die hat immer ähm, ihre Familie porträtiert quasi ähm, per über, Selbstauslöser. Ah, über 50 Jahre? Immer, ja, über also ich weiß nicht, ob es 50 Jahre waren, aber es waren schon viele Jahre ja. und die Bilder waren immer auch verschieden groß und du hast halt über die Jahre immer mal gesehen, dass jemand gefehlt hat, ja, ähm, ja. mal von den Jüngeren, mal von den Älteren. Mal waren dann Ältere ganz viele Jahre nicht mehr da, woher du halt schließen konntest, dass die wahrscheinlich verstorben sind und so. Safe. Ähm, Das fand ich irgendwie eine sehr interessante Methode und irgendwie hat mich das auch inspiriert und da bin ich jetzt irgendwie nochmal drauf gekommen in diesem diesem Weihnachtsbild, weil man da ja auch so mit der Familie alle zusammenkommen und ähm, dass man das vielleicht auch mal umsetzt und einfach jedes Jahr ein schönes Selbstporträt von sich und seinen Liebsten macht quasi. Mhm. Fand ich irgendwie eine coole Idee und irgendwie habe ich auch Lust, das umzusetzen. Vor allem, nachdem ich mir jetzt, ich habe mir so einen einen 3-Meter-Fernauslöser für die Kontax geholt. Jetzt nicht deswegen, sondern eigentlich einfach, weil ich einen Fernauslöser für die Kontax haben wollte. Und es gab halt einen in 3 Meter. Und ich habe gedacht, ey, komm, dann holst du dir direkt so einen, anstatt jetzt irgendwie wieder so einen nur 20 Zentimeter fernauslöser womit man dann nur Long-Exposures machen kann. Und ähm, ich hatte damit ja letztens auch im Studio schon ein Selbstporträt gemacht. Mhm. Und ja, es macht irgendwie ultra Bock und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dann, wie gesagt, in diesem Weihnachtskosmos, dass man das da macht und ähm, ja, vielleicht auch dann einfach Leute auf sein, also diese Bilder einfach für immer hat und falls dann mal irgendjemand geht, dass man diese Bilder weiterhin hat, ne? Also ich will jetzt gar nicht so sentimental werden, aber einfach, dass man es irgendwie, also ich finde das irgendwie eine tolle Idee, Bro, das ich, fühle glaube, ich das hab, würde ich gerne mal umsehen. Ich habe das
2: letztes Jahr auch gemacht mit meiner Family mit so einer ganz alten 6x6 Kamera, hab ich aus so ein schwarz-weiß-Porträt ja, von allen gemacht. Geil. Sehr schön. Ja, ja. Ey, das ist schon cool.
0: Habe ich Bock drauf und ähm, ist so mein Plan für dieses Jahr. Mal schauen.
1: Also. Boah, ähm, mir fällt gerade noch ein, ähm, wenn wir über andere Leute reden und so. Ähm, also was ich gerade eben meinte, ne, was mich inspiriert und so bin ich gerade momentan, ich schick's dir ja auch eben rüber. <lacht> Recht gerne anschaue, ist ähm, Igor Brehoff. Er ist, ich meine, Russe. Aber korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, auf jeden Fall Osteuropäer. Und ähm, auch Analogfotograf und äh, macht eigentlich nur sehr inszenierte Boudoir-Fotografie auch. Ähm, Aber printet halt in riesigen Formaten. Ach der, ja, ja. ja. Ja, Und ich finde dann, er er schneidet recht auch, ähm, wie sagt man, er schneidet so Reels, die sehr viel Einblick in seine Arbeit geben, so wie viel Aufwand dahinter steckt und so mit ja. den Fotoshootings und dem Menge an Models und alles und dann kommt so ein großer Darkprint ja, ja, am Ende dabei rum. Das ist...
0: Vor allem dieses letzte Video mit dem Auto, das ist so insane, wirklich. Einfach so ein Auto umgeschmissen, und dann tanzen da irgendwelche Frauen drauf und er hat so ein
1: richtig geiles Foto davon gemacht. Wobei, es ist auf jeden Fall analog, aber nagelt mich gerade nicht darauf fest, dass es Darkroom-Prints sind. Ich glaube nicht, dass es Darkroom ist in der Größe,
0: oder? Weil es ist ja schon alles. riesig, ne? Es geht alles. Also du kannst,
2: im Darkroom kannst du, wenn du an die Wand projek- projektierst, du kannst diesen ähm, Projektionskopf, den kannst du zum Beispiel seitlich stellen und dann kannst du an die Wand werfen ja. und dann kannst du riesige Abzüge eigentlich machen. Ja, krass, okay. Das wusste ja. ich gar nicht.
1: Ich finde auch auf der Art und Weise, wie er es präsentiert, äh, sieht es irgendwie danach aus. Ja. Als er hat dann am Ende vom Video immer so, wie er so den Print hat und sich so umdreht. Ja. Ist schon sehr, sehr impressive. Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber um die Frage nochmal zurückzustellen, hast du denn irgendeine Serie, die dir äh,
2: im Kopf geblieben ist? Oder, ja, was, auf, oder bist auf du einfach so auf die Fall. Frage gekommen? Nee, nee, also ich habe ich hab tatsächlich auch eine Fotoserie, die mich krass verfolgt, äh, seit ja. dem letzten halben Jahr ungefähr. Die kommt immer wieder mal ins Gedächtnis. Und deswegen hatte ich halt so ein bisschen den Gedanken dahinter, ähm, euch die Frage zu stellen. Nee, Ich habe äh, so ein Büchlein und da sind so verschiedene Meisterfotografen vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob ihr den ja. kennt, ähm, Larry Burroughs heißt der. Der hat für die fürs life Magazine fotografiert. Das ist. Bestimmt schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine irgendwie, Bilder vor Augen direkt. Der ist so in den 1920er Jahren geboren, ist auch schon in den 70ern gestorben. Auf jeden Fall hat der, ich glaube sogar, der ist, also der war so Kriegsfotograf und ich glaube, der ist sogar ja. während so eines Kriegseinsatzes, also da würde ich mich jetzt auch nicht äh, für bare Münze nehmen, aber ich glaube, der ist sogar während so, so eines Einsatzes halt gestorben, wo er halt fotografiert krass. hat, weil er abgeknallt wurde. Ja, ich und, lese sie
1: gerade Died in Vietnam in einer helikopter Krass. Ne?
2: Krass. Ja. Und. Ähm, dieser Typ, der wurde vom vom äh, Live, ich glaube li- ja, Live Magazine beauftragt, so einen Doorgunner von so einem Helikopter im Vietnamkrieg zu begleiten und zu porträtieren. Und dann hat er halt so einen, also quasi so eine Serie, einen Tag von, hat dann quasi diesen Doorgunner begleitet und. Ähm ja, das super Das ist wirklich super krass, ne? Ja, und, Im ähm, Fokus einfach. Und, die, und er hat halt auch so erzählt, er wusste halt nicht, ob das jetzt ein normaler Tag wird oder ob jetzt irgendwie ein krasser Angriff kommt. Und dann hat ja, er klar. an diesem Helikopter auch so Kameras mit Weitwinkelobjektiven befestigt, dass er so von außen Bilder machen konnte. Und ähm, dann sind die halt mit dem Helikopter so ins Kampfgebiet geflogen und die wurden dann von diesen ja, Vietkongs oder von diesen, von diesen vietnamesischen Kämpfern ja, ja, absolut, ja. <lacht> Heftig. Wurde, wurde dann von diesen ähm, vietnamesischen Kämpfern halt angegriffen, also die haben das den Helikopter übelst beschossen und äh, wurde auch ein anderer Dorganer wurde auch angeschossen und auch der Heli- der Pilot vom Helikopter wurde auch angeschossen und der hat das halt alles dokumentiert mit Fotografie und diese Serie ist so geisteskrank, wirklich. Und, ähm, also es ist super emotional, super heavy, müsst ihr euch mal reinziehen, ähm, und, Ich fand es so fesselnd, dass mir irgendwie der Gedanke kam, dass ja irgendwie die Kunst der Fotografie ist ja so ein bisschen die Summe aus irgendwie einer Geschichte oder aus Storytelling oder aus dem Kontext und dem eigentlichen Foto. Weil wenn du einfach nur ein Foto machst, das ist ja, naja, schwierig halt. Und wenn du aber dazu einen krassen Kontext hast und wenn du es irgendwie krass präsentierst, in irgendeinem Format oder in irgendeiner Galerie oder so, dann wird das ja dann voll eigentlich aufgewertet. Und das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass ich jetzt irgendwie mehr versuchen möchte, meine Fotografie auch im Kontext und in Stories irgendwie so zu arrangieren, dass es halt irgendwie auch interessanter ist und irgendwie mehr, mehr Value <lacht> den Leuten halt irgendwie gibt ja, oder mir sehr, selber auch gibt.
1: Ja. Fühl ich sehr. Ähm, ich glaube, ich bin auch sehr reingerutscht ähm, <lacht> durch diese begrenzte Anzahl an Frames, die man halt als Analogfotograf einfach hat und jetzt auch, wo ich im Mittelformat bin, wo man dann halt noch mal weniger Bilder auf der Rolle hat, halt irgendwie in, in einzelnen Bildern zu denken. Aber Bilder als, als Reihe sind halt einfach so viel stärker. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten drei Podcasts jedes Mal gesagt, ja. so ähm, Bildreihen sind einfach viel aussagekräftiger. So. Du liest ja. ja auch ein Buch und nicht nur eine Seite. So.
2: Absolut. Ja. Oder ein Wort. Ne? Weil, es, weil ja. Ein Bild ist ja, ja wie ein Wort irgendwie. Ja, ja. voll. Nee, aber diese, also das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal
0: anschauen, was Wobei
1: es ja auch dann, weißt du, wieder diese Kapazität, die ein Foto hat, also wenn du jetzt zum Beispiel hier von, diese Bildreihe von dem Kriegsfotografen da hast, so, das spricht ja mehr als zehn Bücher, die er hätte schreiben können, darüber, wie es war, ja. so. Ja,
2: absolut. Das stimmt. Aber ich sag's euch, ohne den Kontext der Geschichte wären die Bilder nur halb so krass. Also die Geschichte, du fühlst dann so richtig mit und es hat sich so krass in mein Gedächtnis eingebrannt, dass ich irgendwie da voll oft drüber nachdenke, über diese Serie. Das ist wirklich crazy. Voll. Wo wir gerade bei bei, bei dem Thema sind,
0: bist du, ähm, hast du Fotobücher? Bist du da auch interessiert? Also bist du da auch unterwegs
2: so? Ja, also ich bin schon, ich würde schon sagen, dass ich ziemlich viel lese. Also ich versuche eigentlich immer so pro Woche ein Buch zu lesen. Ähm, auch okay. aus anderen Thematiken also jetzt nicht unbedingt auch Fotografie Aber ich habe schon ja. viele viele ähm, Bücher also so Ratgeber über Fotografie gelesen ähm, und auch an sich Fotobücher schaue ich mir auch sehr gerne an Aber da habe ich jetzt ja also ich was ich halt geil finde ist von dem Joel Meyerowitz zum Beispiel ja. die Fotobücher von dem sind krass ähm, ja. William Eggleston feiere ich auch total Fühle ich halt diesen Amerikaner Vibe ja, Amerikaner-Vibe. Safe. Ähm, ja von Todd Heido wollte ich mir mal das Househunting-Buch kaufen, den, den fühle ja, ich ja auch total, das ist so ein großer, großer, großes Vorbild von mir und auch, den habe ich auch, glaube ich, viel Inspiration von ihm übernommen, so viele Kompositionen und so ein Kram. Ähm, aber da kosten halt die Bücher über 100 Euro, also das sind halt wirklich, das ist so ein Commitment, sich so ein Buch ja. zu holen, ne?
1: ja. ja, ich habe auch immer geschaut, irgendwie, ähm, was zu so Büchereien und so angeht, aber da sind die Bestände halt eher Mau, so.
0: Ja. ja
1: voll. Das ist schade, weil Anschaffung von so einer Büchersammlung ist echt... Oh, lässt sich schmecken. Ja, voll. Ich <lacht> habe auch jetzt gerade
0: meine, meine Amazon-Wishlist mal gut gefüllt und einfach wirklich mal so alles an... Also einfach ein bisschen recherchiert und Fotobücher rausgesucht, die mich inspirieren, wo ich einfach mal ein paar Seiten durchgeblättert habe, die man so online gefunden hat. Oder von Fotografen einfach, die, die interessant interessante Fotos gemacht haben, einfach mal so ein bisschen geschaut und bei Amazon so eine riesige Wishlist angelegt, die ich jetzt vielleicht mal so irgendwann so nach und nach abarbeiten will, aber halt dann immer so zwischen, keine Ahnung, 50 bis, ich meine gut, es geht ja hoch bis 700 Euro, aber ich sag mal, diese ganzen neuen Auflagen liegen ja dann meistens so zwischen 50 und 100 Euro, aber... Da holst du ja nicht auch auf, auf einmal zehn Bücher, sondern holst du dir halt mal eins und dann liest du das wieder und dann ja. holst du dir noch mal eins. Wobei ich
1: auch sagen muss, ähm, an alle Zuhörer, So guckt einfach mal so bei euch in den Bücherläden. Also eine normale Buchhandlung wird da nicht viel haben, aber wenn ihr irgendwie mal sowas, zum Beispiel in Düsseldorf, gibt es eine in der Nähe von äh, vom K20, die ja. dann halt auch viel Bücher über Kunst und Fotografie haben. Und es ist jetzt irgendwie nicht wie am Kiosk, wenn ihr euch die Tageszeitung durchlässt oder so, dass die euch da sofort rausschmeißen. So, deswegen geht da auch mal hin ja. und blättert mal ein bisschen durch die Bücher, die da sind, weil es ist so viel extrem beeindruckende, einflussreiche Fotografie, aus der man so viel mehr ziehen kann, als das, was auf Instagram ist. Und vieles auch aus Zeiten, was halt nicht unbedingt überhaupt gut digitalisiert wurde, ja. sondern halt wirklich nur so als Printmedium verfügbar ist. So. Ja. Also
0: ja habe ich auch mal generell so als Lifehack einfach gehört, dass man in große so Staats ich weiß gar nicht ob das Staatsbibliotheken heißt, aber in große Bibliotheken auch gehen kann. Ich glaube jetzt vor allem in so Städten wie in Berlin oder vielleicht Leipzig, Köln, dass da halt viele Fotobücher auch einfach in den in den Bibliotheken sind von diesen Fotografen, was dann halt diese Ausgaben sind, die normalerweise keine Ahnung 700 Euro kosten die man sich halt dann da mal ausleihen kann oder ja wahrscheinlich eher dann in der Bibliothek durchlesen kann, nicht unbedingt ausleihen mhm. kann, aber
2: ähm, ja halt da einfach mal anschauen kann und durchlesen kann. Genau, ich, ich fand äh, Ferdis Aussage so interessant, dass er in so alten Büchern, irgendwie geile Inspiration findet. Und ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass die halt damals noch nicht so beeinflusst waren von diesem Mainstream. Ich meine, wenn du heutzutage Fotograf bist und du gehst auf Instagram, jeder shootet ja irgendwie so ähnliche Kompositionen, ähnliche Sachen. Komischerweise sind immer irgendwelche alten Autos und ja, irgendwelche bestimmten Sachen, die halt sich wiederholen. Absolut. Und ich finde, ich finde halt einfach diese, diese neuen Ansichten, diese alten neuen Ansichten, wieder mal so einen unberührten, eine unberührte Sicht auf diese Fotografie zu haben, irgendwie krass. Weil die hatten halt damals wahrscheinlich viel mehr Zeit in eigenen Stil oder viel mehr Musik in eigenem Stil ja. zu finden.
0: Ja, voll. Da muss ich auch gerade direkt an denken, so voll oft, wenn ich jetzt irgendwie mir irgendwas überlege oder so, denke ich mir so, boah, jetzt scrolle ich gleich fünf Minuten durch Instagram und dann siehst du irgendwas Ähnliches in der Richtung, ne? wenn man irgendwie eine ne krasse mhm. neue Idee hat. Klar, muss nicht immer der Fall sein, aber oft denke ich mir dann schon so, dass, dass irgendjemand das safe halt schon mal gemacht hat aber wenn es halt dann damals war und keine Ahnung, du lebst in Amerika und die andere Person, die das vielleicht schon mal gemacht hat, lebt in Asien, dann hast du ja damals niemals davon ja. mitbekommen. So. Und, ja. und cool, was halt, wie du schon sagst, einfach hast, hast, hast dich selber irgendwie inspirieren lassen von allem, was um dich drumherum passiert ist und nicht, nicht von diesem ganzen Instagram-Zeug und hast dich davon auch überhaupt nicht beeinflussen lassen. Das stimmt schon. Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz eigentlich. Also...
1: Ich kann es immer nur empfehlen. Ich bin selber halt überhaupt nicht die Leseratte. Deswegen habe ich es nur zur Hälfte durch oder so. Aber hier ähm, The Pleasures of Good Photographs bei Gary Badger. Und es ist so ein äh, Foto-Essay-Buch. Also es sind nicht äh, wirklich viele Bilder drin. Aber er ist selber Fotograf und ähm, auch Kritiker. Und schreibt dann halt ähm, Mhm. über Fotografen aus seiner Zeit, mit denen er zusammengearbeitet hat, aber auch wer ihn inspiriert hat an so historischen Figuren und so und ähm, was du auch meintest, mit der Bildreihe schon die Kontext liefert, finde ich halt, wenn du dann noch mehr Story dazu hast und dich damit auseinandersetzt, was wollte der Fotograf und so, das ist so, da steckt so viel drin. Voll. Und ähm, ja. man hatte generell, glaube ich, einfach zu diesen Anfangszeiten der Fotografie einfach so viel, was sich, was sich entwickelt hat, sage ich mal, wo man mittlerweile an einem Punkt ist, wo man fast sagen könnte, ja Fotografie ist ausgereizt, sage ich mal so. Weißt, man macht es halt dann so wie die anderen oder was auch mhm. immer. Auch wenn man da seinen eigenen Spin drauf hat und irgendwie da die Leute, die das dann in Anführungszeichen entdeckt haben, und so ja. überhaupt als Medium und auch damals total damit gekämpft haben, dass es überhaupt als Kund- äh, Kunst anerkannt wird. Und ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ich überhaupt, ich bin überhaupt kein Leser, deswegen ähm, nach zwei, nee, anderthalb halb Jahren oder so jetzt das Buch trotzdem zur Hälfte gelesen, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, ähm, (lacht) habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt.
0: Ja, muss ich mich aber leider anschließen, also ich bin auch überhaupt keine Leseratte. So, ich hatte Marius gerade schon erzählt, dass ich halt das das Buch von von Joe Greer immer noch lese, aber ich habe mich jetzt am am Montag hatte ich mal frei und habe mich halt einfach mal, mir so vorgenommen, einfach mich jetzt eine Stunde hinzusetzen, und dieses Buch zu lesen und ich muss sagen, ich, also ich finde, man merkt einfach, dass es einem extrem gut tut irgendwie. Es hat richtig Bock gemacht, im Nachhinein auch. Mhm. Aber man muss sich halt dann erstmal dazu kriegen. Ne? Das ist immer so das Ding. Es ist genauso wie, keine Ahnung, ins Gym gehen oder vielleicht auch rausgehen, Fotos machen, was auch immer. Dann ist halt immer diese Überwindung. Aber wenn man sich dann überwunden hat, dann ist es irgendwie geil. So, das ist...
2: Absolut. Es muss
0: halt zur so Gewohnheit werden, dann ist es, glaube ja. ich, ganz chillig. Ja, voll, voll. Deswegen, ich würde mir auch echt, keine Ahnung, ich finde auch so abends nochmal ein Buch lesen, anstatt vielleicht am Handy zu hängen, fände ich auch... Äh Deutlich besser, glaube ich. aber
1: Ich hatte da ja. irgendwann so letztens mhm. schon so eine Quote so gesehen, ähm, fällt jetzt so der, der Vergleich nicht ein so und mit dem wäre es jetzt noch fester gewesen, aber so, ja, du kannst ja auch nur erwarten, dass das aus deinem Kopf rauskommt, was du reinpackst. Ja. Weißt du? Und wenn du halt, ja, stimmt. halt nur das konsumierst, dann kommt auch nur das dabei raus. So. Ja.
0: Ich würde sagen, das sind, ja. doch, sind doch sehr, sehr schöne abschließende Worte hier im Podcast. Guck mal, jetzt wird es hier nochmal, <lacht> ja, wie gesagt, wir haben mal wieder unseren Bildungsauftrag hier erfüllt. Die Leute zum Lesen gebracht, hoffentlich. Also Leute, <lacht> lest, lest mehr Fotobücher. <lacht> ähm, ich würde sagen, vielen Dank, Marius, dass du dabei warst. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Jungs, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich Ey, sehr absolut. gefreut. Also
0: jederzeit gerne wieder. Würde ich sagen, wir könnten wahrscheinlich jetzt auch noch drei, vier, fünf, zehn Stunden weiterreden. Es ähm, macht Und immer wieder irgendwann, Spaß. Irgendwann,
1: ich sage dir, irgendwann machen wir das. Dann gibt es Patreon oder was gibt's noch so für Formate? Und dann gibt Only es Fans. Onlyfans machen wir, <lacht> und dann gibt es die Extended-Längen vom Podcast, die anderthalb Stunden, die wir meistens danach noch labern, die ja. kriegt ihr dann da zu hören, ja. ähm, genau. das wäre
0: eigentlich smart, da müssen wir mal überlegen, müssen wir mal unsere, <lacht> unsere Geschäftsidee hier austüfteln. Nee, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir kommen zum Ende, schaut auf jeden Fall bei Marius vorbei für unbedingt krasse Fotos. Also Wenn es soweit
1: ist, kauft Marius Prints. Oh, definitiv.
0: Das wird aber bestimmt, (lacht) werden wir auch noch mal kommunizieren, wenn das soweit ist. Und dann äh, werdet ihr das... bekommen Sie auf jeden Fall auch über uns mit. Definitiv. Nee, aber dann äh, würde ich sagen, wie gesagt, schaut bei Marius vorbei. Schaut bei uns auf YouTube vorbei. Guckt die restlichen Videos, da kommt jetzt bald auch wieder Input. Ähm, Jetzt die letzten Tage war es ein bisschen mehr Podcast. Äh, Und dann ist mal wieder ein bisschen mehr YouTube. Mal schauen. Kommt aber auf jeden Fall auch viel Spannendes. Äh, Wir hatten jetzt Montag ein sehr spannendes Meeting, äh, wo wir jetzt leider auch noch nicht viel mehr zu sagen dürfen. Aber... Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Uh, könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Und genau, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Vielen Dank, dass ihr beide dabei wart <lacht> und wir alle wir alle hier <lacht> so einen nice Talk, genau. Talk gehalten haben. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hier am Abend um, und hat mir meinen Abend versüßt.
1: Ich würde sagen, kann ich genauso so unterschreiben. <lacht> <lacht> wir gehen jetzt alle
0: ins Bettchen und ähm, ja, sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut,
1: dann. Ciao, Kakao. <lacht>
2: Thank you.